0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fall Show. Conmigo
1: J. Ahora, mis mentores tienen una cosa en común y es que todos son absolutamente sencillos. Ninguno se las da de nada. Y yo creo que eso es lo que yo persigo finalmente en mi vida. Que a mí me llegó un correo, pues, al espectador.com eh, de Juan Carlos Rincón, guión, tal, no sé qué, quién sea le midía a presentar esto, estamos buscando un presentador para este guión. Y yo empecé como a pensar, bueno, ¿qué tal si yo presento esto? Yo no sé por qué me salió así de histérico, ¿sí? Como que yo dije, bueno, yo siento que este personaje puede ser como por aquí. Y te juro, cuando yo veía el guión en mi pantalla, yo empecé como a hacer como la mímica y los gestos de que podría ser bien, o sea, que podría adaptarse a ese personaje. No sé cómo, cómo se me ocurrió, simplemente salió. Y nosotros pues pensamos que se si iba a ser un video como un hazme reír para nosotros y para que lo vieran nuestros papás y jajaja, ja, ja, por ahí vi un videito y ya. Pero ya, o sea, nadie se iba a ver eso. El segundo tuvo 10, 10 millones de views. Y ahí sí todo se fue a la mierda acá hay mucha libertad para hacer lo que a uno se le dé la gana de hacer acá, exacto acá a una idea nunca le van a decir que no nunca nunca, o sea es hágala hágala y después miramos a ver qué pasa, ¿sí? y si fracasa pues fracasa eso es algo que yo admiro de Jorge, de Pablo de Fidel de toda la gente que ha marcado mi vida y es no se le arrodillan a nadie por más poderoso que sea entonces, esa es la voz que nosotros queremos seguir. Y ese es el legado un poco que nosotros queremos mantener haciendo un espacio de YouTube como la puya, ¿sí? ¿Qué padre o qué maestro hubieran podido impedirle vivir su propia vida, mancillarse al contacto con ella, cargar sobre sí su propia culpa, apurar sin ayuda el amargo brebaje, encontrar por sí mismo su camino?
0: Es eso. Hello, hello. Hola a todos. Otro episodio. ...of The Fry Show... ...normal... ...donde... ...es mi trabajo... ...para cazar, buscar, encontrar... ...los hábitos... ...ideas... ...momentos claves, libros... ...pensamientos, estilos de vida... ...y las historias detrás... ...de las historias... ...para... ...tomar esta información y usarlo... ...aplicarlo en mi vida... ...porque la gente... ...que yo invito estar en este podcast es, esta gente son brillantes de verdad están cambiando sus mundos yo he aprendido más con mis invitados que yo he aprendido en cualquier libro entonces estas personas están cambiando mi vida recibo bastantes mensajes de gente diciendo igual que muchas gracias porque la gente de este podcast son las estrellas entonces cuando yo pregunto a ustedes por favor toman un segundo Dejo una reseña en iTunes Que de verdad es a pain in the ass Porque el, el UX de iTunes Es terrible Pero por favor, toma un segundo, déjame una reseña Dejo un comentario Por mis invitados Los podcasts que te gusta, no te gusta Si, sí, de verdad Hoy día está bien, castígame Pero más reseñas Más oportunidades para compartir Este podcast con otras personas que también puede ayudar a ellos, e inspirarlos, motivarlos y ¿no? pueden disfrutar, gozar las historias como me invitara de este, este podcast. Entonces, muchísimas gracias por la gente que haya hecho. Y no si tienes consejos, ideas para más personas, más invitados, cuéntame en Instagram, Twitter, Facebook, arroba, arroba y con ese dicho, es más que un placer presentar este episodio, porque es una historia divina. Eh, mi invitada está cambiando vidas, miles y miles de vidas, con su equipo. Ella como una persona, con su energía. Y más de este, es, eh, que, hay, que hace mi invitada? Es, es de naturaleza política, pero esta conversación es cero política, entonces es más para mí una, un vehículo para conocer, conocer a alguien que han cambiado mi vida después de la conversación y como yo veo el periódico, el espectador y la gente que está rodeando allá, entonces gracias a mi invitada, gracias a ustedes por escuchar y y con ese dicho, por favor, disfruten, pienso que es episodio 76 o algo allá, conectando los puntos de la puya con la espectacular y alucinante María Paulina Vaina. ¿Listo? señor, ¿Sonido, sonido? ¿Aló, aló? Perfecto, perfecto. ¿Listo? Listo. ¿Qué bebé es? María Paulina, Paulina.
1: Pues Paulina, porque yo creo que María Paulina es muy largo, ¿no?
0: No sé, depende, a gente como yo soy Robbie, o Robert Rob, pero prefiero como R.J. o Entonces, para arrancar, eh, siempre es el mismo, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy.
1: No, a ti, gracias por venir hasta acá. Yo
0: voy a escuchar la historia de qué haces, porque hay gente que escucha en otros lugares de, fuera de Colombia. Pero me gustaría que si tú puedes empezar con su historia antes de... Su juventud, de una niña, ¿su, su padre, su madre trabajan en un zoológico o algo allá con animales? No? No. no. Yo pensé que yo leíste entonces me pifidé. Pero pero cuénteme cómo, qué tipo de niña era, qué, qué gustó, en cómo llegaste al punto ahorita, si quie, por favor.
1: Listo. Eh, bueno, mis papás no trabajan en ningún zoológico.
0: Yo voy a buscar Mi este papá. artículo para...
1: Mi papá... Es zootecnista, so entonces de pronto por ahí viene la confusión. Eh, ¿Es qué? Zootecnista. So
0: ah, ok.
1: Entonces, y él estudió en, en Estados Unidos. ¿En qué es? Eh, ¿Cómo se llama? Zootecnista. So
0: ¿En qué es esta palabra? ¿En inglés?
1: ¿En inglés? Ajá, uh -huh, ¿O qué, qué es? No, que estudia los animales. Sí. Right,
0: Ah, okay, sí, sí, sí. Sí, sí, okay. sí. sí, sí. O sea, no o es es.
1: veterinario, porque el veterinario estudia, digamos, los animales domésticos, uh -huh. eh, sino como los animales salvajes, eh, el, todo el tema de ganadería, de no, no tan... sí, mi padre, eh, pues es zootecnista, pero él, eh, pues una porción muy pequeña de su vida, eh, yo creo que se dedicó realmente a esto, al tema, digamos, de la ganadería, de la lechería, eh, del campo. Um, y él, um, pues mis papás son del eje cafetero, los dos Y nosotros nos criamos allá ¿En dónde? En Armenia, en okay. Quindío Ah, Exacto. excelente <risa> Por eso me, me hizo tan feliz ese café quindiano um, Y ellos, sí, ellos vivieron allá toda su vida Después se fueron a vivir a Estados Unidos a estudiar um, Ahí mi papá pues, estudió zootecnia y volvió, empezó a montar toda esta cuestión de pues, una lechería, él le encantaba todo el tema de las vacas eh, y, y del agro y era un, sí, yo creo que un fanático del campo y de cómo crecían y los cultivos. Entonces nosotros nacimos y crecimos sabiendo mucho, cuando íbamos de carre en carretera de Bogotá Armenia, pues qué cultivo era este, cuál era el otro, dónde estaban las fincas en las que él trabajó, qué maquinaria le vendió a tal o tal finquero.
0: ¿En cuántos años tenía en este momento?
1: Yo por ahí, no sé, yo me acuerdo que por ahí unos seis, siete años cuando, cuando él nos sé, empezaba a hablar de esto, pero él ahí ya no se dedicaba al campo.
0: ¿Pero cómo fue? ¿Cómo pasó la información a ustedes sobre este cultivo en este? ¿Ustedes preguntando por sí. él como un quiz? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? No,
1: nosotros por, íbamos por carretera y yo me acuerdo las historias de él todo el tiempo. Como acá nosotros teníamos unos socios y cultivamos tal cosa. Entonces, este es un cultivo de sorgo, este es un cultivo de maíz, este es un cultivo de café. Y... Sencillamente como que íbamos recapitulándolo tanto en todos los viajes que ya se nos quedó grabado a mis hermanos y a mí.
0: Entonces él está hablando 100% de pasión. ¡Ah, mire qué hicimos
1: allá! Él es, ah, absorbiste, <risa> absorbiste okay. él es un apasionado absoluto. Entonces eh,
0: tú como absorbiste absorbiste porque la sí, pasión.
1: Él es un apasionado absoluto de su campo y de sus anécdotas. Es un tipo súper ocurrente, entonces él siempre tiene un cuento para todo. Eh, nosotros, la verdad, disfrutábamos y disfrutábamos todavía mucho a, a nuestro papá, mis hermanos y yo. Además, es un tipo encantador, siempre tiene un chiste para todo, siempre tiene un comentario para todo, se la vive montando a la gente. Es súper buena onda, o sea, yo creo que esa cuál, es la palabra.
0: cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos? Dos. dos. ¿Hermano o hermano o dos? Dos hermanos, dos uno hermano. grande,
1: uno hmm. mayor y uno menor.
0: Ah, Alejandro y Simón. Ok.
1: Eh, y mi papá, además. Eh, pues vivió como todo este tema de la tragedia de Armero, de la avalancha de Armero. Eh, ¿En serio? Y mi hermano ahí tenía, que Unos cuatro años cuando sucedió todo esto. Y de hecho mi papá había invertido casi que todo, todos sus ahorros en, en unos cultivos en Armero.
0: ¿Pero qué fue explicarle a gente que no conoce? la ah, Armero. De...
1: La tragedia de Armero, Armero sucedió hace, que Unos 32 años, por ahí. En el 80 y... No, no me sirve el cerebro para hacer. ¿Cuentas? Yo tampoco, no es importante, gente, pueden por buscarlo. Es Yo periodista. voy a poner un link por allá. Pero eh, sucedió hace más de 30 años y fue la avalancha pues, más horrible que ha sucedido acá en Colombia, que arrasó un pueblo entero y sepultó a un pueblo entero que era armero en el Tolima. Eh, y fue por la erupción del nevado, del volcán pues, Nevado del Ruiz, que, que cubrió que se llevó a un río y el río con todos sus sedimentos, el barro, la lava de, de, y todo lo demás, pues tapó un pueblo entero y no sé cuánto, eso ahora es declarado Camposanto y fue declarado Camposanto, pero hubo no sé cuántos muertos, o sea, un pueblo entero, una ciudad entera cubierta de lodo. Yo no, yo no he investigado cómo profundidad el tema, eh, pero sí sabía que hubo muchas alertas, muchísimas, para que eh, evacuaran el pueblo. Y el pueblo no fue evacuado nunca, a pesar de que era casi que científico que eso iba a ocurrir y que se iba, o sea, que allí iba a haber una tragedia. Eh, y murió un montón de gente también por negligencia pues, del Estado, ¿no? Eh, entonces, claro, volviendo al tema, eh, pues esta fue una tragedia terrible. Mi papá tenía todas sus inversiones, casi todos sus cultivos, pues que no eran muchos tampoco, pero todos sus, pues, sus dos socios eh, que trabajaban con él habían le habían puesto todo el corazón y todo el alma a este proyecto y de un momento a otro pues erupciona y, eh, y ellos pierden todo, digamos, pierden absolutamente todo y se van a la bancarrota y de hecho un amigo de mi papá que, que nosotros queremos mucho y que acaba de morir eh, se llamó Carlos Medina y él perdió a su familia allá. Eh, y la historia con Carlos es súper bonita porque yo... Haciendo un artículo acá, yo hice un artículo acá para El Espectador para los 30 años de Armero contando estas anécdotas que mi papá me contaba de Armero. Y yo dije, bueno, pues para los, el cumpleaños de Armero le propuse al editor de domingo, yo tengo una historia que es la de mi papá en Armero porque él era el único de los pocos que, que estaban en Armero que sabía inglés. Cuando llegó tanta cooperación internacional y pues llegaron los norteamericanos y llegaron los holandeses y llegaron un montón de ayuda extranjera pues el, el comandante de la policía de ese momento dijo, bueno, ¿quién sabe hablar inglés acá porque nosotros no les entendemos a estos gringos? Mi papá dijo, pues yo sé. Entonces él se convirtió en una suerte de traductor de la tragedia de Armero.
0: ¿En su hermano mayor tenía cuatro años? Cuatro usted.
1: años okay. tenía mi hermano ahí. Eh, y, y claro, entonces yo escribí esa nota con literalmente las anécdotas de mi papá. O sea, yo, yo no puse una voz mía ahí, sino que fue todo a través de de sus historias y cuando yo publiqué esa nota eh, eh, uno de sus socios que es Carlos Medina que era Carlos Medina eh, él se había desaparecido del mapa él cuando sucedió eso su familia pues nunca la encontró a su hija de cuatro años que también tenía cuatro años y su esposa de ese momento nunca las encontró y él quedó en un dolor impresionante a partir de ese momento quedó mudo pues o sea no, no dijo una palabra y se fue del país a Estados Unidos, y le dijo a mi papá, él quedó pues con los jeans que tenía y la camisa de ese momento, porque justo se fue a dormir a la casa de mi papá que vivía en Ibagué, ¿Sí? por eso yo nací en Ibagué, entonces eh, él se quedó a dormir ahí, Carlos, en la casa de mi papá, porque habían llegado pues como de una correría, de Armenia, y ya cuando, cuando mi papá fue a llevar a Carlos a la terminal de transportes, le dijeron no. Ya no hay más buses, ya no hay más taxis, le toca mañana. Y fue esa noche, esa madrugada, cuando sucedió todo y por eso él se salvó, porque estaba quedándose donde mi papá. Al otro día, pues en la madrugada, llamaron a mi papá y le dijeron, usted prenda el radio, prenda la radio, porque acaba de suceder una tragedia. Y en ese momento, pues Carlos enmudeció y nunca encontró a su familia, quedó en un dolor horrible, se fue del país y solo le pidió no sé, unos dólares a mi papá para para desaparecerse del mundo porque pues yo me imagino que él estaba en un shock impresionante y, y a raíz de ese y, y 30 años después mi papá no se supo nada de él, de su socio, de su amigo íntimo, de su pana y a raíz de ese artículo se pudieron encontrar porque él leyó ese artículo y vio mi nombre ahí pues María Paulina Baena él, el Baena de pronto se le hacía conocido por su amigo eh, y además vio que yo en el artículo lo mencionaba a él como Carlos Medina entonces él nos buscó por Facebook a mis hermanos y a mí y 30 años después se conectó otra vez con mi papá eh, y eso fue una historia súper linda de cómo pues a través del periodismo de una nota estos dos amigos se reencontraron nosotros de hecho estuvimos hace un mes, no, hace dos meses estuvimos en Washington con él porque él vivía allá en Washington y la semana pasada se acabó de morir de una enfermedad horrible. O sea, es como, como la vida de un momento a otro, como si ellos se hubieran encontrado para despedirse, ¿sí? O, o yo no sé, es, es muy, muy raro. Eh, entonces, eh, yo no sé por qué nos fuimos a esta historia.
0: No, no, que a mí de, se sigue, me corta sí. la voz
1: contando esto porque es durísimo, pero, pero esa es la historia, digamos, de, de lo que a través de un artículo yo pude hacer y yo estoy como que casi que lista con esto. O sea, yo ya no necesito nada más.
0: Pero cuénteme un poquito más, ¿quién Carlos contactó a vos por Facebook? O Me la...
1: contactó a mí y a mi hermano mayor, que se llama Alejandro.
0: ¿Y cuando recibiste ese mensaje? Yo no ¿qué lo vi,
1: yo no lo vi, lo vio mi hermano porque... Porque no sé si, si has visto que cuando a uno le escriben por Facebook, pero no es amigo, como que se le va a otro inbox distinto. No tenía ninguna idea, como la
0: mitad funciona mientras yo estaba Exacto. usando, Entonces, sin embargo. Yo como
1: que no le puse cuidado a todo lo que me llega de mensajes externos. Pero mi hermano es súper meticuloso y él se fija mucho en muchas cosas de redes y cosas. Y vio el mensaje. Pues en otra bandeja de entrada y dijo: Carlos Medina me está escribiendo. Y dijo: Hola Alejandro, soy Carlos Medina, amigo de tu papá de armero. Eh, vi el artículo y. ¿Qué más? ¿Cómo van? Y nosotros quedamos petrificados. Ahí mismo Alejandro, mi hermano, pues me llamó a mí, llamó a mi papá y dijo: Carlos Medina apareció, está en Estados Unidos y vive en Washington y Pero quiere conectarse contigo.
0: Alejandro es el, el hermano mayor o menor. Mayor, mi
1: hermano mayor. ¿eh?
0: Entonces, él no recuerda nada de Carlos. Entonces, Carlos solamente fue una historia con ustedes a través de su padre. Existía como mi hermano, una historia.
1: Imagínate, mi hermano tenía cuatro años. Yo sí, no sí. creo que él se acordara mucho de, de ese momento. Pero lo que mi mamá cuenta, digamos, es también que la hijita de Carlos, que también tenía la misma, que hoy tendría la misma de mi hermano, o sea, no sé, 35 años, 34 años, eh, jugaban los dos cuando eran chiquitos. Eh, y eran amiguitos, ahora yo no sé si mi hermano se acuerde de eso, pero, pero, pero digamos que ella sí fue parte de la vida de mi hermano y de mis papás hace mucho rato eh, y, mi pap y mi hermano tiene una memoria increíble y se acuerda de los detalles más increíbles del mundo, entonces yo sí creo que él sabía quién era Carlos apenas lo vio en Facebook y además porque él se lee y, se, y él es mi mayor fan y él se lee cualquier historia que yo publicaba acá en El Espectador entonces y se ve todas las pullas además entonces yo creo que él vio eso y dijo acá está el vínculo, acá está el link perfecto, este es el mismo Carlos entonces nos llamó súper emocionado eh,
0: ¿Qué dijo su padre?
1: No, mi papá casi se muere eh, y dijo no sabía qué hacer porque imagínate 30 años después uno conectarse ¿Cómo está? ¿Qué tan cambiado está? ¿Será el mismo? ¿No será el mismo? ¿Qué ha hecho? Ac ¿Se acordará de él? Si mí? tiene
0: familia nueva.
1: Exacto, exactamente. Entonces, ellos se conectaron, mi papá habló con él, eh, yo los conecté por Skype a los dos, y se hablaron y duraron dos horas, tres horas hablando por Skype y tomándose un ron como los que se tomaban hace 30 años. Entonces como
0: nada han pasado nada
1: ha pasado, o sea han pasado 30 años pero seguimos siendo los mismos, él con una familia nueva y con su nueva esposa y cuatro hijos en Washington y nosotros acá en Bogotá también pues mi papá con dos hijos más de los que él conoció
0: la verdad yo no puedo imaginar cómo fue para él recibir el mensaje en el recuerdo de su familia con una familia nueva el golpe fue duro para él no muy
1: duro y él a raíz de eso él vino acá eh, ...a Bogotá... Eh, y, ...y... habló con nosotros... ...y nosotros le hicimos un montón de preguntas... ...durísimas también... ...como de que tanto se acordaba de Armero... ...de su familia... Eh, ...no, fue muy muy emocionante... ...o sea, fue... ...es una historia... ...pues mira cómo me pongo... ...sí, y además como saber que... ...que él ya no está pues y que... ...y que casi que fue... ...una cosa para despedirnos... ...sí... Mm, y y el vino nosotros estuvimos ahí como no sé, un montón de horas por la noche comiendo con mi familia con él eh, con mis hermanos, sus novias todos, mi novio y, y, todo, y fue como un ambiente tan bonito, tan como bueno, aquí estamos, sí al fin y al cabo aquí estamos le preguntamos por su nueva esposa, por sus nuevos hijos, por eh, su vida después. ¿Son gringos? Son, o sea, el, el espos la esposa de ella, de él es colombiana, okay. pero ha vivido en Estados Unidos. Pero
0: encontró una colombiana allá, uh -huh. sin embargo. Como,
1: no sé, 30 años creo que llevan ellos allá. Eh, y tiene cuatro hijos pues que son súper gringos y han vivido allá toda la vida y casi que...
0: ¿Y cuántas veces Carlos han visitado Colombia entre esos 30 años?
1: Entonces imagínate él había visitado Colombia no muchas veces una que otra vez por ahí no sé no sé el número exacto pero había venido un par de veces porque pues él es colombiano y él tiene su familia tenía su familia acá eh, y Margarita que es también su esposa eh, también es colombiana y tiene algún vínculo con Colombia todavía? Entonces habían venido una que otra vez. Sus hijos también conocían Bogotá, conocían algunos lados de Colombia. Pero justo cuando, sacó esa cuando salió esa historia y él vino, ahí fue cuando ya él como que se pegó otra vez a Colombia y empezó a venir mucho más seguido. Vino esa vez como para conectarse con nosotros y saludarnos y decirnos hola, acá estoy. Eh, vino después para el matrimonio de mi hermano que se casó en abril. Alejandro. Alejandro eh, y nosotros fuimos después a la semana siguiente del matrimonio de mi hermano a Washington a pasar una semana con él y a la semana siguiente él perdió la memoria y el viernes pasado se murió esa es la historia es casi de Carlos y de mi
0: papá cosas malo pues imagínese cuántas más historias similares hay en el mundo
1: no imagínate Entonces, yo yo y yo tantas veces que he pensado si yo no hubiera sacado esa historia, no hubiera, nos hubiéramos perdido el tesoro que, que fue este hombre para nuestra vida.
0: Y yo estoy pensando cuánto tiempo de verdad demoró para él, para este cicatriz, para ser suficiente fuerte para volver a tener la conversación como hizo. Si fue listo antes, ¿por qué no están buscando a su padre cuando estás visitando Colombia? ¿Todo no va a estar listo para tener este tipo de conversación. Por solamente el artículo fue tiempo de lo que él hizo, tiempo de cerrar este puerto y no abrir uno nuevo.
1: Él dijo, sí, él dijo que también nos había buscado mucho a mi papá en todos esos años, pero mi papá no tiene redes sociales, mi papá no, no está conectado, digamos, en todas estas nuevas redes y esta nueva onda comunicativa. Entonces, pues él como que perdió, pues ya dijo, no, ya, es, ya no hay nada que hacer, pero pues vio este artículo se acordó de pronto del nombre de mi hermano, Alejandro, eh, vio mi nombre y mi apellido, vio su nombre ahí y dijo, los voy a buscar y voy a hacer este momento súper especial y fue un regalo de verdad de la vida, Carlos Medina y su familia.
0: Hijo de pucha, increíble. Es
1: increíble, increíble. Pero Listo. pues bueno, acá, acá ya estamos y...
0: Entonces, desde Armero, este incidente en qué hizo su papi, en de cuando naciste y vagué, en cómo... Ah,
1: bueno, entonces... Para
0: continuar. <risa> claro, eh, yo no sé historia, por qué me fui a esto, yo creo no, que... No, no, fue espectacular. Que
1: tenía como que sacarme esto, porque uno a veces como que se, se llena de, de... Sí, como de dolor y yo no sé por qué vine a contarlo en un podcast, pero no, me parece una gran historia también.
0: No, no, la razón que yo pregunto es que hay un... No, no sé cuándo, quién fue que dijo en una conferencia, posible fue como un hombre como Tony Robbins, ¿qué gusto hacer cuando era niño o niña? en a veces es, ¿qué quiero hacer? Entonces, yo siempre pregunto, pregunto a mis padres hace un ratito, ¿qué pensaste que yo voy a hacer cuando sea un adulto? Y es muy similar que hago ahorita, como haciendo, haciendo como disecciones de ideas, preguntando mucho, inquietudes... Entonces, yo quiero saber que nunca hablaste, ¿qué hiciste como una niña? Para ver si hay una conexión, ¿por qué tú haces? ¿qué haces? entonces bueno, me Su papi contando historias, es, entonces están conectando puntos porque eres, ¿quién eres? Bueno,
1: me encanta. Eh, pero entonces, claro, mis papás eh, vivieron en Ibagué cuando, cuando se devolvieron de Estados Unidos. Eh, empezaron... A vivir en Ibagué porque Ibagué era como el centro también de operaciones un poco para tener sus negocios y, y, en agricultura y en todo lo que mi papá hacía. Eh, mi papá también vendió maquinaria agrícola. Mi papá ha hecho todo lo posible. O sea, mi papá ha en todos los trabajos que uno se pueda imaginar. Eh, y ahí, pues, primero fueron a Bogotá. Pues yo no me sé bien cómo fue la historia. Tendría que volverla a a rescatar, pero mi hermano nació en Bogotá a los muy pocos años, ya muy muy pequeño, se fueron a Ibagué en Ibagué empezaron a hacer como su vida, empezaron todos estos negocios eh, con el agro eh, además estaban muy cerca de Armenia que, y pues mis abuelos y todos siempre han vivido en Armenia y eh, era muy fácil como ir de un lado a otro, el caso es que mi hermano vivió hasta los siete años en Ibagué y ahí nací yo, eh, y yo nací en Ibagué, pero a los dos meses de estar en Ibagué ya nos vinimos para Bogotá, y desde ahí hemos vivido en Bogotá pues, toda la vida, y a los pocos, a, mi hermano menor, yo le llevo como un año y medio nada más, a, después nació mi hermano menor acá en Bogotá, y ya, y ahí empezamos otra vez, y empezaron ellos de cero también en mi papá se metió también al sector financiero, empezó a hacer cosas en agencias de viajes, empezó en bancos, después en eh, telefonía móvil, en celulares, no, o sea, en, en, creo un, con mi mamá un golfito acá en Bogotá, eh, o sea, todo, todo, todo lo que uno... Sopo, o sea, los guerreros, pues, más guerreros de la vida, ellos, yo creo, eh, y se rebuscaron ahí su vida para para hacer que nosotros fuéramos una familia muy feliz.
0: Me imagino que cada vez, cada vez cosa nueva, él está construyendo más historias, más anécdotas para contar, ¿no? No,
1: mi papá no, cosa no acaba. Cada ay, tiene que hablar como, ay, yo hice este. Mi papá eh, es un tipo que no, no se le acaban las historias y no se le acaban los cuentos. Y mi mamá está ahí además para acolitarle todos los cuentos, para escucharlo todas las veces que los repite. Eh, entonces es una relación muy amorosa y, y que yo creo que eso mismo nos dejaron a nosotros y nos han dejado. Eh, y eso fue, pucha, un aguante, una resistencia, eh, pues ante todas las, como los golpes de la vida también, ¿sí? Como muchas quiebras, muchos problemas económicos, eh, muchos dolores, La eh, vida
2: colombiana.
1: La vida del colombiano, exacto.
0: Y has preguntado una vez dónde sacaste este esfuerzo desde Armero para como reinventarse en hacer algo nuevo.
1: Yo no sé. Yo No sé uy.
0: cómo personas son capaces de hacer ese tipo de cosas, como renuncia a todo que odia la vida, entonces no. Sí, yo no sé, yo yo me he preguntado mucho eso de mis papás
1: como uy, ¿En qué momento nunca ha pasado por la cabeza de ellos rendirse? Sí, o sea, yo no 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 entiendo cómo, pero ha sido una resistencia.
0: Porque no me van a echar culpables, no me van a rendirse después de esto, no me van a decir nada sobre Ah, sí, yo entiendo.
1: Y, y dejan todo en, en sus trabajos. Dos veces, ¿no? Eh,
0: Armenia, Ibagué, Ibagué a Bogotá, ¿no?
1: Exacto. Eh, y después, y antes también Estados Unidos y Estados Unidos para acá y. O sea. Y aún así han sido... Ahí están. Y, y tienen un montón de historias y de anécdotas. Y, y nunca... Y nunca... La recomendación es... Tirar la toalla. ¿Sí? Nunca... Cabeza, mira, seguro, ¿no? Nunca se han rendido. Nunca ha habido... Nunca en nuestra vida... Yo he sentido que... Que que sí, que nos hayan demostrado cómo hasta aquí llegamos. Eh, y yo creo que eso nos ha hecho también a nosotros, pues, seguir ese ejemplo y, y decir como, pues, acá estamos y nosotros no nos rendimos tampoco. Y yo creo que ha sido como también una coraza de... de... acá nos tenemos los cinco y lo que nos pase, pues, no va a ser tan grave, ¿sí? Mm entonces yo no entiendo, yo no entiendo a veces los papi, y además en todas estas situaciones y en, y en todas estas angustias que ellos han pasado y que además nosotros no hemos sido ajenos a eso porque los vemos también angustiados los vemos contentos los vemos eh, preocupados, lo que sé estresados eh, y nunca nunca han dicho bueno, no más no, sino como aquí estamos acá seguimos y vamos a darla toda que bacán eh, pero, pero siempre como que hay una palabra de aliento, siempre hay algo que hacer, ¿sí? Y siempre hay una sonrisa al final.
0: ¿Y qué, qué gustó con esa niña? ¿Qué le gustó hacer, leer, ver? ¿Qué cosas, qué, pues a ver, qué temas? Nosotros
1: nos criamos además en, en la finca de mis abuelos maternos, eh, que se llama el Vaticano, que queda en el Quindío, pues como saliendo por Calarca en un pueblo que se llama Barcelona. Eh, y es una finca cafetera con, en donde antes se secaba café y, y en donde había pues, un montón de trabajadores, en donde era campo por todos lados y en donde había también plátano y hoy se siembra banano, una tierra súper fértil. Y, y allá ni siquiera había piscina, ni jacuzzi, ni cosas que los niños de nuestra edad tenían para divertirse, ¿sí? Sino que nosotros nos divertíamos corriendo por la finca, montando bicicleta, metiéndonos entre los matorrales, yendo al río. Esa fue nuestra infancia. Entonces, me acuerdo, pues obviamente que... Ahí pasamos con nuestros abuelos, con nuestros tíos, todos los 31 de diciembre, todos los 24 de diciembre, todas las vacaciones nos íbamos para allá, casi que el, los fines de semana también. Eh, y era un ambiente como tan familiar, donde están también mis abuelos, donde están mis primos, eh, donde lo, nuestro, nuestra mayor distracción y nuestra. nuestra sí como nuestra diversión era hablar entre nosotros y inventarnos juegos ahí de la nada, ¿sí? Mm, yo creo que eso me acuerdo. Yo, pues claro, después cuando crecimos era un lugar perfecto como para leer, un lugar perfecto para descansar, para hacer caminatas eternas.
0: ¿Y cómo empezaste a llegar a este punto donde estás? ¿Puedes conectar unos puntos es cuando...? Raro.
1: es raro porque... Yo sentía que yo, como que, no sé, de una u otra forma, como que mi destino iba a ser en el campo, ¿sí? Eh, y yo... Sí,
0: por todo lo que han dicho a este punto, si nadie sabe qué haces van a pensar, no, es agrícola, trabaja en café o algo así. Exacto.
1: Y yo no... Y a mí me encanta ese tema. Me encantaría, cuando fuera vieja, retirarme en una mm. finca, en el eje cafetero, y cultivar mis propias cosas y vivir de eso pero pues ni idea, pero sí es raro porque yo creo que pues éramos una familia como cafetera, ¿sí? éramos una familia y somos una familia de clase media colombiana pues que no tiene pues el apellido, que no tiene la plata para estar viajando a Europa o Estados Unidos todas las vacaciones, pero yo creo que mis papás hicieron un esfuerzo gigante para educarnos muy bien, ¿sí? Eh, y yo creo que eso era lo más importante para ellos. Y es, nuestros hijos tienen que estar en los mejores colegios, en las mejores universidades. Así sea carísimo. Eh, entonces ellos no ahorraron un solo peso en nuestra educación. Y además la educación acá, pues es muy mala, muy mala. Y acá no es como que si yo entro a un colegio público, pues es más difícil, es más difícil escalar, ¿no? Y es más difícil... Pues, pucha, aunque, aunque obvio, acá hay una gente que uno ve que sale de colegios distritales públicos, universidades públicas, que son las mejores del mundo y que están dando ejemplo en todas partes. Pero para ellos yo sí creo que era muy importante no ahorrarse un peso en eso. Y y yo creo que pasaron muchas y, y todavía seguirán pagando nuestras universidades y nuestros colegios y tuvieron que hablar diez mil veces para decir eh, a los rectores de nuestros colegios no tenemos plata para pagar la matrícula pero por favor déjenos y por eso para ellos era tan importante que a nosotros nos fuera bien académicamente y yo me metí eso en la cabeza y me volví una obsesionada del estudio sí
0: y yo un sí, nerd o más que tengo que aprovechar el tiempo porque el valor.
1: Sí, yo creo que yo disfrutaba mucho eh, muchas clases, como disfrutaba mucho el conocimiento, sí. Pero además sabía que no les podía fallar a ellos, sí. Yo no podía ser la vaga del
0: paseo. No, porque nunca he pensado en el sentido que inmediatamente la gente piensa en que si tú eres muy bueno académicamente, que tú eres un nerd, pero nunca he pensado que si sus padres no pueden pagar en los conocimientos oro, se parece un nerd, pero solamente es porque donde viene que tienen que aprovechar este momento, entonces También no era es nerd.
1: eso, exacto.
0: No es ser mejor de otros, es no, Just, Tengo No que tiene aprovechar. ninguna idea que mis padres tuvieron que hacer porque yo estoy aquí, entonces
1: Exactamente. es... Entonces yo tenía que aprovecharlo y tenía que ser la mejor. O sea, yo me... Yo no sé por qué en mi cabeza me, me puse eso como meta y dije, yo tengo que ser la mejor, ¿sí? Y en el colegio me fue muy bien, yo nunca perdí ninguna materia, yo, pues, me dieron una beca, después en la universidad me gané otra beca por excelencia académica o dos. Eh,
0: ¿Qué estás pensando que vas a hacer en ese momento? ¿Sus padres, abogada? Sí, el... ah, bueno, entonces
1: antes de entrar a la universidad era, claro, yo, yo pensaba en el colegio, pues a mí me gusta mucho el tema de la biología, además tengo una familia que es del campo y que disfruta mucho estar al aire libre, y además yo soy una persona que no me veo en una oficina con un computador al frente, y además yo disfruto un montón tener estas conversaciones como la que estoy teniendo contigo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y además a mí me gusta explorar, y a mí me gusta ensuciarme, y a mí me gusta embarrarme, y a mí me gusta hacer cosas con las manos, aunque yo era pésima digamos en manualidades, pero lo hacía y lo intentaba y punto eh, y además a mí me encantaba ser aventurera y me encantaba eh, tener paseos en moto y en bicicleta y lo que fuera.
0: Y los gatos.
1: Y los gatos, me encanta ver sorrino después <risa> bueno, en el colegio yo nos, nosotros le insistimos a mis papás eso es un paréntesis, que nosotros teníamos que tener una mascota y terminamos teniendo a Pierre, que es nuestro gato de 14, 15 años tiene ahorita, eh, pero entonces claro, a mí me encantaban los animales, a mí me encantaba toda, toda la vida de afuera, ¿sí? No de las cuatro paredes, entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces yo pensé mucho en estudiar medicina, yo pensé mucho en estudiar biología, yo pensé mucho en estudiar eh, ecología, eh, o sea, unas cosas que Después, pues, vinieron a, a, a tener una razón de ser porque empecé a, a trabajar acá en temas de medio ambiente, ¿sí? ¿Aquí? Sí. Entonces, como que la vida me ha demostrado también que eso que yo tenía guardado por allá, como que lo podía recuperar después, yo no sé.
0: ¿Pero cómo llegaste? ¿Fue pasos antes de llegar aquí? ¿Qué estudiaste?
1: Ah, entonces, yo pensé mucho eso y después dije, no, pero yo cómo me voy a dedicar a ser bióloga o a estudiar antropología... O a una medicina que además yo creo que no soy buena como viendo a un muerto o rompiendo a alguien. Yo
0: también, yo estudié como ¿Cierto? a un enfermero en otras Exacto. cosas, pero yo no puedo ver ese tipo de cosas, entonces yo renuncié.
1: <risa> Exacto, entonces yo dije, no, yo creo que descarto unas cosas, pero si yo estudio esto acá en Colombia, pues me va a quedar muy complicado, ¿sí? Muy complicado conseguir trabajo que eso es como lo que le meten a uno en la cabeza, ¿no? Y sobre todo a la educación colombiana. O sea, yo me acuerdo ver a mis amigas eligiendo una carrera porque eso iba a dar plata, ¿sí? Era más o menos como... Nosotros queremos salir de la pobreza eh, y queremos eh, que estar tranquilas en nuestra vida y no pasar hambre. Entonces estudiemos algo que dé plata. Estudiemos derecho, estudiemos economía, estudiemos eh, comunicación, estudiemos arquitectura porque eso da plata. Pero no, va a Pero no estudiemos... Eh, Música, ¿por qué?
0: Pero no hablaste con tu papi diciendo, papi estoy pensando en hacer como bióloga o algo así, ¿qué opinas? Pero estoy preocupada, ¿nunca tuviste la conversación en tu no, papi? No, sí.
1: nunca la tuve, yo como que prefería ahorrarles y además porque yo también pensé mucho porque yo decía, bueno, a mí me gustan muchas cosas pero realmente cómo me puedo conectar como con la gente o qué es lo que yo más disfrutaba o... O sea, en realidad estudiar periodismo no fue una decisión tan desacertada, ¿sí? Eh, y además como una carrera que no fuera tan extraña ni tan extravagante como para conseguir empleo acá, ¿sí? Y ya, entonces yo dije, bueno, eh, estudio comunicación, social y periodismo. Es una carrera que a mí me permite estar como haciendo cosas, explorando, no teniendo como una oficina en, encerrada. Yo puedo hacer de esto algo chévere, el oficio del periodista a mí me llamaba la atención.
0: Pero, ¿qué pensaste que vas a hacer cuando vas a graduar con este degree? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser la persona en la calle? ¿Vas a ser la investigadora? ¿Qué no, está yo me pensando? Imaginaba,
1: yo me imaginaba como ser una reportera. ¿Sí? Reportera así de calle, que va con la cámara. María
0: Paulina Vaina, reportándole en la calle. Sobre, y
1: como viajando por todos lados okay. y por todo el país okay. y cogiendo las noticias de acá y de esta región y qué pasó acá y como en ese voleo, en ese embolate, o sea, yo me imaginaba mi vida corriendo, ¿Sí? hoy ya no quiero correr tanto, sí pero yo me imaginaba ese voleo, y yo me imaginaba conocer mucha gente, y estar en muchos lados, y meterme en muchos lados, y de pronto sentir ese riesgo que siente el periodista cuando va a un lugar desconocido, cuando pasa, o cuando va a una zona caliente, no sé, yo como que veía eso muy atractivo,
0: ¿En qué dijeron sus padres cuando dijiste que vas a estudiar algo que en Colombia en este época no es la más seguro para su vida, no para plata?
1: Claro, yo no sé, ellos no me dijeron nada como cuando me metí a hacer la puya, que también es, tiene sus riesgos, digamos. Nunca me nunca han dicho no. ¿Sí? Eh, Súper. Entonces, okay. entonces yo creo que, claro, yo empecé a estudiar comunicación y Empecé a encontrarme con una gente maravillosa en la carrera y después me aburrí un poco. Entonces dije, no, yo creo que a esto le falta como más carne, como más teoría, como de verdad.
0: Durante sus estudios sí. encontraste este, empecé, este es muy superficial, Exacto. no hay en profundidad.
1: Exacto, como que yo veía todo muy light, como todo el mundo queriendo ser presentador de farándula. Yo no quería eso, yo... Quería entender de verdad como problemas y, y saberlos comunicar y...
0: ¿Pero qué viste? ¿Fue la, la presentación de información? ¿Mismo muchacho, mismo hombre, todos iguales? ¿O la material? ¿O que tú sentiste que listo? Ellos están reportando o diciendo algo. Hay algo, de, hay algo ya interesante, pero ellos no están haciendo profundización o ellos no tienen ninguna de qué estás hablando.
1: Yo sentía que eran varias cosas de las que dices. Una era como mis compañeros como muy, como, como muy poco ambiciosos y también como, como ahí con la marea, como, como que no les importaba mucho lo que estaban estudiando, sencillamente querían estudiar algo ya cosa que a mí me daba como un vacío en el estómago como sentir que los, mis compañeros de clase como que realmente no estaban aprovechando sus, sus estudios, que eso suena muy ñoño y muy nerdo y todo lo que quieras, pero es como, pues, pucha... ¿Cuánto vale una matrícula en la Javeriana? Sí. Entonces, eh, claro, yo veía a esta gente como echada las petacas, como... además veía unos profesores mediocres que no iban a clase y que cobraban su sueldo. Además veía unas clases que eran cero apasionantes, eh, con unos profesores que casi que iban a leer una diapositiva. Y te juro que yo me estaba volviendo loca.
0: ¿En dónde estudiaste?
1: En la Javeriana.
0: Eso es muy común, eh, para mí también, yo tengo unos profesores, de excelente, el resto yo no puedo recordar sus caras Exacto. ni sus nombres.
1: Exactamente, y uno es, pero pucha cómo es posible que un profesor que está ahí para inspirarlo a uno, lo, lo que haga es todo lo contrario, y es decirle, ¿sabes qué? Ni siquiera estudia esto porque no vale la pena, ¿sí? Ese era más o menos el mensaje.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo es esta este, este carrera que estás estudiando? Cinco años. ¿Cinco años? ¿En, en cuándo empezaste a ver este vacío, este abismo? Desde el
1: primer semestre.
0: ¿En serio? esos cinco años tú estás mirando este hueco? Sin claro,
1: después yo dije, yo siempre pensaba, esto se va a componer, ¿sí? Y esto va a ser más chévere y voy a encontrar profesores más interesantes y voy a encontrar contenido pues, más robusto. Eh, y sí, pero no. O sea, al final había unos profesores que yo recuerdo mucho porque me marcaron, pero otros que sencillamente pasaron desapercibidos y no me dejaron nada. Y la otra vez oí a un profesor argentino con el que estuve en una conferencia en Bucaramanga y él decía es que para ser profesor hay que ser primero un actor de teatro. O sea, uno tiene que llegar a una clase y tomarse el rol del... De, 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 del personaje apasionado que está comunicando un conocimiento que es fascinante. No repetir como loro ¿sí? lo mismo de siempre.
0: Y seguir estudiando las cosas que necesito estudiar. Porque muchas de las. Un hombre en este podcast se llama Alejandro Camelo, eh, arrancó una cosa que se llama Trabajo si hay. Piense que es, como yo siempre olvido el nombre, reactores publicatorios. Darios. Sí, porque sus profesores no están enseñando qué está pasando en tiempo real. Exacto. Es decir, yo no estoy aprendiendo. Es decir, que no estás pasando al mercadeo. Entonces, fue a empezar sus propias cosas. Y
1: algo que a mí me ha demostrado esto de la puya es, a ver, a ver, el conocimiento no está en las universidades, ¿sí? Eh, y uno tiene que aprovechar el conocimiento que está ahí afuera y que, y que ya no está en un salón de clases. Eh, entonces, claro, yo me pegué una decepcionada de la universidad. Yo dije, ¿esto es la universidad? No quiero esto, ¿sí? Pero tampoco iba a renunciar a mi carrera. Porque dije, no, pues, pucha, ¿cómo les hago a mis papás? ¿Cómo les doy esta noticia a mis papás de que me quiero salir? Eh, y además hay cosas chéveres, pero hay otras que son paila. Eh, y hay gente muy bacana, pero hay otra que no entiendo. No, bueno, yo aguanto, yo aguanto. Y lo que hago es, voy a estudiar otra cosa. Entonces estudió dos carreras, a ver si le pego al menos a una. ¿sí? Entonces empecé a estudiar ciencia política en tercer semestre. Y la misma cosa. ¿sí? O sea, el panorama no fue muy distinto. Mm. Y empezó a mejorar a medida que ya, digamos, yo tomé el énfasis de periodismo, entonces ya empecé a ver unas clases que me gustaban mucho más, no estos núcleos básicos que tienen un montón de contenido, pero que uno no saca nada de ahí, como que son para todo el mundo lo mismo, pero es ser especializado y son estos profesores que parece que repitieran el mismo libreto 50 veces al día... Y le ponen cero, cero pasión a esto. Y después, entonces, empecé a estudiar ciencia política eh, y, y, y empecé a conocer profesores, pues, encantadores y, y que hacían un trabajo increíble. Mm, pero yo ya sabía que a mí lo que me gustaba era hacer periodismo, ¿sí? Como que yo en mi cabeza pensé, no, yo estoy estudiando ciencia política y yo voy a ser politóloga, pero yo me veo siendo periodista, ¿sí? Eso lo tenía claro.
0: Pero ¿por eh, qué? ¿Qué fue la chispa de la cosa? Porque tú puedes ser quién eres sin como caer en un sistema. Porque fue más libertad. Porque tú puedes ser el personaje enfrente de la cámara. ¿Qué fue la chispa? De ese es a dónde me voy.
1: Eh, ni siquiera ahí yo estaba. Había contemplado salir en una cámara. Yo de hecho cuando nosotros Veíamos una clase que se llamaba periodismo televisivo. Yo prefería no salir en la cámara porque salía inmunda. O sea, salía horrible y yo odiaba cuando salía. Y, y me parecía además que no lo hacía bien y... No sé, como que tenía un montón de taras y de cosas que yo decía... No, no, no. Yo prefiero Entonces, estar detrás.
0: Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué dices Entonces, para...
1: claro, yo empecé a ver que a mí me gustaba la escritura de noticias, que a mí me gustaba como todo el tema de las salas de redacción... Eh, entonces, no sé, investigar en un tema y meterme de cabeza en un tema, investigarlo, hacer de la reportería y entrevistar a un montón de gente para...
0: Entonces fue al mundo de periodismo, no algo en particular, no. solamente todo... Como empecé ese...
1: a hacer cosas, empecé a hacer trabajos eh, en cámara, que eran los que más me gustaban, pero además no tenía ni idea, como que eso era por ensayar ahí a ver qué salía, y salían unos trabajos que hoy yo creo que son terribles y que dan ganas de llorar, pero los disfrutábamos en grupo, y eran los que más disfrutábamos y los que más nos reíamos y en donde mejor la pasábamos y había otros que eran como de reportería y de investigación y era llamar a un montón de gente ir a un montón de, de lugares movilizarse, tratar de conseguir una buena historia, y eso a mí me parecía que tenía algo sí, como que me llamaba la atención no sé por qué, no hubo, no hubo algo en particular Sino como que, no sé, como que...
0: Pero tú siempre hablas mucho que yo he visto sobre conectando los puntos, tener un base bastante fuerte que tú puedes defender toda la información que estás entregando. Que tiene que ir por allá, tiene que buscar este, tiene que contar este, no es... Es, es conectar todos esos puntos para finalmente la destilación de algo como afilado, pulido al público, ¿no?
1: De acuerdo. Yo, sí, eso. Y yo quería como como que a mí algo que me llamaba mucho la atención de, del periodista era como la capacidad de comunicar algo de manera efectiva, ¿sí? Eh,
0: que es al revés. ¿Cómo es comunicar algo que... De manera no efectivo.
1: Claro, entonces eh, la gente se echaba en la universidad unos carretazos y, llena, y esos ensayos larguísimos, llenos de citas, aburridísimos, que no despiertan nada. Y yo como que no sé por qué fui viendo que de pronto también del aburrimiento que me causó todo esto, pues surgió algo como la puya, ¿sí?
0: Pero es igual con su estilo visualmente, con la puya. Es muy, es muy sencillo. Exacto. ¿Es este su voz con la parte sencilla o es un voz común con Juan Carlos en Santiago? ¿O es más voz? No, no, menos este, menos, menos, menos. Es
1: de todo. O sea, es de todo un okay. poco. O sea, yo en mi vida, yo creo que he sido, pues, como minimalista, sencilla al punto. Eh, porque me gusta la gente así y me gusta ser así, digamos, sí, pero yo creo que también me encontré con unos compañeros y unos amigos que también eran así, un poco. Yo no podría rastrear un porqué, un detonante que me hizo a mí, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, yo siento que a veces como que yo voy también fluyendo y me encuentro con cosas que me iluminan y otras que simplemente como que no, no me sirve. Eh... Por ejemplo, el caso de estudiar ciencia política y, bueno, dedicarme a ser politóloga de oficina y, y como mis compañeros politólogos, y dije, no, más bien, me, me, sigo por este lado de la comunicación.
0: Porque hay, que yo entiendo en maestría, hay una teoría que dicen Robert Green hay dos maneras que la gente llega a sus puntos, unos como vos y como yo, como pinball, por aquí, por aquí, Exacto. por aquí. En otros que van a un lugar, conquistan un espacio, y se encuentran que no es suficiente en siguiendo, empujando límites en unos lugares, en si no, otra gente no me gusta ese, antes de llegar a un punto donde se están inventando un lugar que no existen antes.
1: Exacto. Entonces yo creo que es como, sí, como pimponeándome de un lado a otro que he llegado, eh, también por suerte, pero también con criterio, ¿no? Como, listo, el esto porque creo que me conviene y puedo encontrar algo útil aquí, porque además pues me, va a hacer, me va a hacer estar bien. sí eh, Y yo creo que siempre hay algo que a mí me ha gustado mucho y es que todo tenga su grado de dificultad, ¿sí? como, como que eso me rete intelectualmente y emocionalmente. Entonces yo siempre estoy buscando eso. Dicen, como nuevas aventuras.
0: Dicen, yo, yo siento mucho mejor porque qué haces, qué haces. Sí. Exacto.
1: Entonces no, no, no es como, ah, una vez estaba haciendo esta este, este historia y esta historia me iluminó y me hizo eh, volcarme con todas mis fuerzas a eso. No, como que yo soy muy disciplinada, pero soy muy apasionada y hay unas cosas que obviamente me gustan más que otras. Entonces, haciendo estas historias, haciendo estas notas en la universidad, yéndome, me acuerdo, una ciudad bolívar, eh, y, y me fui a tomar unas fotos y hacer una, una crónica con un personaje espectacular de Ciudad Bolívar. No sé, y eso, yo decía, bueno, contar historias también es fascinante porque se quedan en la memoria, ¿no? Es como...
0: Sí, claro. Eh,
1: claro, nuestro trabajo de periodistas es súper desechable, y uno va a escribir una nota y al otro día se olvida y punto o uno hace una puya y queda ahí en el canal de YouTube, pero ¿quién se va a acordar de, de eso las después? Las stories
0: son pues siempre.
1: Exacto, y son al menos para hacerme un... O sea, merecen un campo en mi cerebro,
0: ¿sí? Sí, y es muy lindo también que estás hablando porque la gente pregunta, ¿por qué no hacen sus entrevistas por Skype? Y es porque cada entrevista que yo hago conversación... Yo recuerdo exactamente cómo fue la energía, dónde estaba, dónde estaba sentado, Exacto. cómo está el espacio. Entonces yo tengo estas memorias que para mí por siempre son historias que son quemadas. Entonces yo puedo revisitar cada historia porque el lugar es diferente. Ya la historia empieza a ser diferente menos de una pantalla, ¿no?
1: Exacto. Entonces para mí eso tenía mucho sentido. Mucho sentido.
0: Ok, listo. ¿Qué fue el próximo paso? Después.
1: Después de eso, entonces viene... Practicante,
0: eh, algo así. Pero,
1: claro, entonces yo me encuentro con un profesor. Eh, que es eh, una joya, de verdad.
0: Siempre hay el profesor o la profesora, siempre. Siempre,
1: exacto. Tanto en el colegio como en la universidad. ¿Cómo se llama? Bueno, el del colegio que a mí me marcó, se llama Carlos Barrera y hoy es uno de mis amigos más queridos eh, y que lo recuerdo todos los días, más
0: o menos. ¿Y de la es universidad? Es de filosofía,
1: él. Oh. Y el de la universidad se llama Jorge Cardona. Ahorita te lo presento porque es el editor general de acá, del Espectador. Y yo llegué a clase de periodismo político, se llamaba así, con Jorge Cardona, un hombrecillo maravilloso de unos 1,60 de estatura, gafitas redondas, bigote, eh, con una cabeza, con una memoria, con... No, es un tipazo, un hombre... No, de verdad que, que yo no, no encuentro a veces los adjetivos para describirlo. Y yo llegué a clase con él y era otra clase, o sea, otra clase distinta a la que yo había visto en la universidad. Una clase en donde había muy pocos trabajos, o sea, había muy pocas notas, cosa que a uno ya como que lo libera, como que uno en la universidad está por sacar buenas notas o al menos pasar y tener un buen promedio. A este señor no le importaba eso. A este señor realmente le importaba dar una buena clase y envolver a sus alumnos en un cuento histórico de la historia de Colombia y del periodismo, pues que uno sencillamente se siente atraído, o sea es, él es un tipo magnético entonces, él empezó su clase que era un cuento sobre la historia también de Colombia eh, la historia del periodismo, muy pocos trabajos eh, todo el, el poder cómo funciona, muchas anécdotas de él en clase siendo periodista y ya, y yo en esa clase no hablaba, casi que no hablaba, ni una palabra. Y, y en un momento ter, se terminó la clase, le entregamos tres trabajos, creo que fue en todo el semestre, y le entregamos al sí, dos, tres trabajos nada más. Me acuerdo que el final era una entrevista a algún personaje eh, y otras dos noticias escritas ya. O sea, él no necesitaba más. Y el resto era él contando su cuento. Era como un cuentero. Y, y al año, por ahí, me entró una llamada a mi celular, yo todavía seguía en la universidad, y era él. Y me dijo, hola, mijita, soy Jorge Cardona, eh, editor general del Espectador. Y yo abrí los ojos y dije, ¿cómo así? Jorge Cardona me está llamando. Y me dijo, sí, eh, es que mire, yo estoy buscando a alguien que me ayude acá, en el periódico, eh, y yo me acordé de usted.
0: ¿Por qué? No. Después ya
1: te va a contar. Pero ahorita, ahorita que él te cuente también la historia, porque es muy chistoso. Y entonces yo le dije, no, yo creo que él debe estar equivocado porque yo no hablé una palabra en esa clase, ¿sí? Y, y había mucha gente que, pues, hablaba y hablaba y hablaba. Y tú sabes ese tipo de personajes de clase, ¿no? Que son yo, yo, yo. Y que siempre son poniendo sus posiciones y... Eh, haciendo cualquier apunte, anotación, que es como por rellenar también, que a mí, yo odiaba eso, pero pues, existe ese tipo de gente, que siempre tiene algo para decir, ¿sí? Y que está hablando, 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 preguntando, preguntando. Yo, si no era una pregunta que tuviera, de verdad que, tenía una duda que no iba a poder dormir, hacía la pregunta, y eso que se me cortaba la voz y todo, porque a mí, yo odiaba hablar en público. Eh, yo no hablé una sola palabra, y yo dije, no, yo creo que él está equivocado, está pensando en otra niña, de la clase, o quién sabe, o alguien que se parece a, que se llama parecido a mí, no sé, el caso es que, me dijo, no, 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 pues yo no le dije eso, pero, pero yo dije, bueno, pues, tremendo papayazo, <ríe> voy a ver qué es, me dijo, no, su número me lo dio Mariluz Vallejo, Mariluz Vallejo es otra profesora, de la Javeriana, que es increíble, eh, y yo veía clase con Mariluz también, y había hecho un par de trabajos con ella, y la pasantía con ella, ya en una revista que se llama Directo Bogotá, entonces como que ella me tenía muy en, en su radar y, y ella le dio el número a Jorge, Jorge me llamó y me dijo no, yo necesito que usted venga al periódico y conversemos y yo, bueno, Jorgito pero yo no he hecho todavía mi práctica, no estoy en prácticas todavía no, 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 no no, no importa, no importa, venga y conversamos yo llegué acá a este mismo periódico y se acaban de trastear de la antes el, el espectador quedaba en la 26 eh, yo llegué acá, me reuní con él vi esto que entrar de esa sala de reacciones como ¡Wow! ¿Sí?
0: Como, sí, es impresionante, verdad, ¿no? Es
1: impresionante. entrar a cualquier sala de reacción, es muy chévere, es una energía
0: muy poderosa. Sí, es vibrando afuera, es, es vibrando vibrante. adentro.
1: Exacto. Entonces yo dije, ¡Wow! ¿Qué es esto? Todo el mundo corriendo, haciendo sus cosas, riéndose, gritando, eh, corriendo por ahí. No, el afán.
0: Es como un imán, ¿no? Exacto.
1: Todo el mundo entra, sale de las oficinas, del director, del editor... Yo decía, wow. Y yo entré como una niña chiquita que entró a un parque de diversiones y vi esto así tan grande. Me senté con él y él me dijo, no, mire, es que yo necesito una persona y yo creo que esa persona es usted porque usted es muy pulida y es muy buena y yo en esos trabajos, yo vi que usted era muy acertada y era muy concreta y escribía muy bien y yo, wow, ok. Pero,
0: pero fue otra vez simplicidad al punto o sí. su punto de vista?
1: Yo no sé, como, como que él vio simplicidad en mí, Ajá. yo creo, pero él dijo como, yo sé que usted nunca, no era de esas que hablaba mucho, me dijo así, yo sé que usted no era, entonces yo dije, ah, entonces sí soy yo, me dijo, yo sé que usted era de esas que no hablaba mucho, pero, mija, uno sabe cuando alguien es bueno, me dijo, y yo sé que usted, por lo que me demostró en sus trabajos, y yo sé que usted, usted, yo quiero que usted esté acá, y yo, bueno, que, O sea, qué orgullo, qué nota de una. Me dijo usted, ¿qué fuente le gustaría cubrir? Entonces yo le dije, no, pues yo estudio ciencia política, pues a mí me gustaría cubrir algo como con el Congreso, como una fuente de política o de judicial, pero en realidad a mí esas fuentes no me gustaban. Era como un, un cuento que yo me había armado en mi cabeza, como como estudio ciencia política, pues cómo no voy a hablar de política. Era algo más o menos así. Pero en realidad, pues hoy yo no me veo como periodista de judicial o de política me dijo, no, es que, bueno, o también me gustaba mucho Bogotá, bueno. Y me dijo, no, hay una, voy a ver si la pongo como periodista de Bogotá.
0: Pero, ¿todo ese es la misma conversación?
1: Sí, esto fue acá. En, la en, mismo
0: momento, en la el mismo momento. En el mismo momento. Entonces, tú llegaste, no sabía qué iban a pasar, sentiste esa energía... ¿En qué estás pensando cuando él le están ofreciendo? No, yo quiero como... ¿Tú estás y yo, no, como pues, abrumado o qué?
1: Claro, entonces yo casi que me puse a llorar ahí. O sea, a mí se me cortó el se me aguaron los ojos y... Pues, ¿verdad?
0: Sí, tú estás hablando como nada está pasando. No, 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 no. ¿Qué, claro, quieres claro, hacer? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir?
1: Te, Exacto. ¿Tengo no. un trabajo? ¿Qué <ríe> voy <¿verdad? ríe> Entonces él me dijo como no, entonces yo quiero que usted trabaje conmigo. Pues obviamente a mí se me paralizó el corazón. Yo te, sentí el corazón acá en la nuca. O ah, sea, como así que este señor... <ríe> no que es el editor general de uno de los periódicos más importantes de este país. Me está diciendo que quiere que traba, trabajar conmigo. Una alumna de comunicación social y de ciencia política en la Javeriana de sexto semestre. O sea, eso no, no me hacía... Para mí las cuentas no estaban claras. ¿sí?
0: No fue que, capaz de entender qué está pasando. ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es esto que está pasando? Entonces, claro, yo me paralicé, me petrifiqué. Me dijo... Yo le dije, pues sí, pero es que yo no estoy haciendo la práctica todavía. Y me dijo, no importa, no importa, mijita. Acá hay mucha gente que estudia y acá no, uno no necesita eh, calentar silla y uno no tiene un horario determinado. Eh, usted se puede ir cuando quiera y va aprendiendo y de una se va empapando del periodismo. Pero yo, usted tiene que estar aquí, usted tiene que estar aquí. Y yo, bueno, pues a mí casi se me sale el corazón. Me dijo, eh, cuando empezamos entonces, voy a mirar entonces yo le dije, bueno, pues yo voy a hacer los papeles en la universidad para ya empezar a hacer la práctica acá, pero pues muchísimas gracias por esta oportunidad, o sea, yo casi que salgo, no sé casi que me llevan en silla de ruedas de acá a mi casa, porque es que yo estaba como con el corazón en la mano y yo entré a ser practicante en una sección que se llama que se llama todavía un chat con que es la contracarátula del periódico ahorita te la muestro
0: ¿con quién, a quién llamaste para decir... No, a
1: mis papás, de una.
0: Primero, de una. De una. ¿Dijiste que, que tiene la conversación pendiente o solamente llamaste después? ¿O dijiste que...?
1: No, yo ¿cómo? dije... Antes les había dicho... Jorge Cardona me llamó porque quiere conversar conmigo y mis papás quedaron... De una me abrieron los ojos. Me dijeron, ¿cómo así? Sí, Gaby. <risa> Exacto. <risa> eh, y, eh, y después, al salir de acá, pues, obviamente, les pegué otra llamada y les dije miren esta noticia, voy a trabajar acá.
0: Ok, listo. Entonces, ¿cómo Entonces, se llama la, la...? Empecé
1: trabajando en una sección que se llama Un Chat Con, que es la contracaratura del periódico, que es de puras entrevistas. Entrevistas muy cortas. Eh, a todo el mundo. O sea, puede ser desde un deportista hasta un político, hasta el gerente de Mercedes-Benz en Colombia.
0: Pero entrevista muy rápido, como allá muy rápido. en la calle.
1: Oye, cuéntanos qué pasa allá. allá. Okay. Exacto. Muchas veces era como en persona otras veces porque el tiempo, o sea, te, imagínate, tenían que sacar una entrevista todos los días, todos los días.
0: Pero está buscando un punto de vista específico o algo o tú. De, no,
1: no era aleatorio. Podría ¿o qué? ser exacto, es muy aleatorio. Podría ser de coyuntura, como no, eh, o esta persona tiene algo chévere que decir o eh, no sé, se va, va, la feria del libro eh, viene. Empieza mañana, entonces había que sacar el chat con el director de la feria del libro. Lo entonces que
0: la persona llamando a esta gente. Exacto. Entonces, como, cuénteme
1: de qué se trata la feria del libro. Eh, ¿Cuándo comienza? ¿Cuántos escritores van? Eh, ¿Cuántos libros piensan? vender? No sé.
0: ¿Cómo llegaste a los contactos? ¿Ellos entregaron? Dijeron, habla con este persona. No, ¿Tú buscaste? No, tú? Busque. ¿Tú? Sí. Post, tú dices que Váyase como... a la guerra. ¿En, ¿En qué dice? como listo, Este Alejandro veces? Riaño. Oye, Alejandro, ese combina de de espectador.
1: Sí, es que mira, queremos sacar en un chat con y eh, pues me interesa hacerte unas preguntitas, no nos demoramos más de 10 minutos. Fin. Muchas veces, yo para agilizar mandaba los cuestionarios por correo para que me respondieran, cuando el personaje pues como que no me llamaba tanto la atención. Otras veces pues iba y sacaba dos chats de una para ...tener por ahí como en nevera unos guardados.
0: ¿sí? ¿Pero por qué, por qué Jorge pensó que tú puedes hacer este?
1: Yo no sé si fue... Yo no sé si Jorge pensó como... ...esta china la voy a meter en el chat con... ...o es el puesto que tengo.
0: En ya, ok.
1: Entré a cubrirlo, ¿sí? Entonces yo me aburrí terrible, O sea, era un voltaje tremendo. Yo además ahí estaba estudiando. haciendo... Estudiando. Sí, estaba estudiando... Estaba haciendo un chat con y estaba también en una sección que se llamaba investigación. Que era de, no sé, por ahí una investigación al mes, más o menos. Pero yo también ahí en esa seccióncita estaba con otra practicante. Entonces, como que las, entre las dos nos ayudábamos un montón para sacar temas y no colgarnos.
0: ¿De la misma universidad?
1: No, ella era de los Andes y estudiaba okay. otra cosa. Y nos encontramos acá, digamos. Entonces como que entre las dos como que nos cubríamos y, y nos rotábamos y los chats y montar y la foto y la cosa y la... Además porque eso era cuadrar foto, eh, montarlo en la página, cerraba a las 4 de la tarde todos los días, el viernes tocaba dejar montados dos chats porque era el, de, el sábado, del domingo. sábado, el domingo. el domingo no salía pero el del lunes.
0: Pero tuviste que preguntar permisión después de escribirlo. Ese es que escribimos, ¿tenemos permisión para correr con Exacto. este?
1: Exacto. Entonces, nosotros le decíamos al, al jefe de redacción, que era Elber, que es Elber Rodríguez, que... Elber Rodríguez, ya se me olvidó el apellido. Bueno, Elber. <risa> <risa> Corta esto. Esta sí, semana. voy a
0: <risa>
1: <risa> eh, Y con Elber, él los veía y decía como, como... Sí, este personaje me gusta o no. Este personaje está muy chimbo o... Eh, y después revisaba también pues el, la entrevista digamos y, y ya, salía pre... y ya se fue se fue se fue el periódico punto era más o menos así corriendo hasta que claro y ese ese chat cerraba a las 4 de la tarde que era lo más tarde que cierra una nota acá porque era la contracarátula que es lo último que se imprime entonces digamos que había tiempo y eh, pero había veces que uno estaba a las 3 y 50 y tenía que montar toda la entrevista y eso era un voleo y uno se volvía loco y no, nah, sea, era un corre-corre tremendo eh, finalmente como que yo me aburrí ahí en ese puesto y dije, no, pucha, ya estoy siendo como un robot, ¿cuánto tiempo? duré que como unos siete, ocho meses okay. y me aburrí y le dije a Jorge, yo ya no quiero ¿por qué? Mosca. no, porque yo sentía que era como un robot
0: y también no fue profundidad, como tú te Exacto. gusta también, ¿no?
1: Era como hacer entrevistas rápido y súper light a la gente y todo el tiempo, todos los días, a toda hora.
0: No, no puedo. No puedo aguantar, tonto. No,
1: no aguanté y le dije a Jorge, no, yo aguanto más aquí. Me dijo, no, mija, tranquila, ya, mira, vamos a estar. Y yo no sé por qué, por cosas de la vida, llegó eh, el editor de la sección Vivir, que es la que cubre temas de medio ambiente, de ciencia, de salud, de educación. Y me dijo, oye...
0: Todas las partes de su padre en su madre. <risa> todas de áreas de biología, de Exacto. la de
1: Y ahí llegó eh, Pablo Correa, que es el editor de Vivir, y me dijo, oye, mira, es que hay un, una vacante en una sección que se llamaba Vivo, que era una campaña de, que se llama Vivo porque las siglas son como Bienes y Servicios de los Bosques. Eh... Y pues ahí necesitamos una periodista que nos ayude como a montar cosas ambientales. El proyecto es súper chévere porque es temas de bosques, de medio ambiente, de ríos, de todo. Y hay que viajar y hay que encargarse de la campaña y hay que hacer un artículo más o menos una vez por semana o y varias cosas, pero pues entrarías a ser parte de la sección. Y yo pues buenísimo, ya paso de tener sueldo de practicante, que es el mínimo, a estar contratada en el periódico como periodista. Entonces ahí decidí, pues entré a ser periodista de vivo de, y de vivir eh, y me encargué de todos los temas ambientales por tres años.
0: ¿Disfrutaste?
1: Uf, fue una época maravillosa porque Pablo es una de las personas que más me han marcado en la vida, yo creo, Pablo Correa, eh, que fue mi jefe y fue mi editor y, y sigue ahí haciendo temas increíbles y sacando cosas pues que son Entonces, impecables.
0: ¿fue padre, colegio, fue Jorge también? ¿Otro Jorge no?
1: En el colegio, Carlos.
0: Ah, Carlos, Jorge, Jorge, Jorge Pablo.
1: Pablo. Okay. Y ahora Fidel.
0: Ay, sí, sí. Yo tengo una pregunta grande para vos. Es, ¿Qué vas a hacer si no hay un Fidel?
1: No sé. En, es porque me yo, voy con él. Le yo, digo que me adopte.
0: Okay. Es porque yo vi... Gente, vamos a llegar a este punto para la gente escuchando, pueden puede encontrar, pero todas las cosas que yo vi con él es yo no puedo creer que un hombre de su perfil, de un colombiano, van a tener la confianza en una persona como vos y es en defenderte, es, es, es para mí es, es una anomalía, no sé, anomalía con, sí. con ese Entonces, es como un Steve Jobs en un puesto. ¿Qué van a hacer después de Apple con Steve Jobs? ¿Qué van a hacer como Tim Cook? Pero, hijo, con Fidel, no ¿qué sé. van a hacer?
1: Si él llegara a salir de acá, yo creo que nosotros le decimos que nos lleve con él.
0: Ok, listo. Entonces, tres años haciendo eh, una maravilla con Pablo sobre el medio ambiente. Sí,
1: Pablo es un periodista increíble. Yo aprendí un montón con él. Uno viene como con esas mañas también de la universidad, como de dárselas un poco del nuevo García Márquez y tratar de escribir así súper rimbombante. Eh, y si
0: me entiendes, es porque como... ustedes, las palabras que ustedes usan. En, uh, en la puya, muchas cosas. ¿Y tengo que buscar... ¿Qué es este no, palabra, él, hijo? él
1: me pulió... El vocab él me pulió, de ustedes están Él me pulió por todos los lados. O sea, todo. Eh, y yo sentí que aprendí un montón con Pablo. O sea, yo le debo toda... Yo creo que mi carrera periodística a él. Porque él me enseñó
0: a ser pulida. ¿Tú empezaste a imitar como sus manes como él hacen? Como muchas veces, como yo con mi mentor... Yo tuve que imitar mucho sin consciente para finalmente encontrar mi propio voz, pero tú primero tuve que imitar que hacen mi maestro. Claro. Y finalmente yo puedo tomar mi propio paso para ser quién Totalmente. soy yo. Totalmente.
1: Entonces yo, claro, yo, yo vi a Pablo, yo quería ser como Pablo,
0: ¿sí? Sí, eso es.
1: Yo, sí. yo lo admiraba, yo veía que él tenía una claridad mental y él eh, conseguía unos temas que nadie más hacía. Abordaba además los temas en, eh, acá en El Espectador de una forma completamente novedosa. Eh, conectaba además a la gente. Como que yo aprendí de él un poco que si eso se conecta con la gente es importante, ¿sí? Como uno no puede hablar de tantas como abstracciones, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que eso me lo enseñó él, a hablar de forma muy sencilla y muy clara. Como Pablo sí me dijo como el lenguaje por el lenguaje acá no está permitido, sí, más o menos. Duro, eh, duro, quítele duro. adjetivos a esto, eh, quítele romanticismo a esto, acá es efectividad ante todo. Entonces, yo creo que de Pablo aprendí eso. Eh, y aprendí a entender los problemas de verdad aunque todavía yo creo que me falte y sigo como pidiéndole ayuda a veces para que me ayude pues con temas de acá pero con temas míos porque yo a veces soy incapaz de tomar decisiones y él es un tipo que la tiene muy clara entonces cuando yo me vuelvo un 8 yo siempre me vuelvo un 8 pues voy a él y le digo estoy súper embollada con esto sácame de esta encrucijada mm. y, y Pablo... Sí, es, tiene tanta disciplina, es tan claro, es tan inteligente y además tan sencillo que yo dije, pues este es el mejor mentor que yo pude tener acá.
0: Que fue un salto cuántico desde la posición Ahora, antes? Ahora, mis mentores
1: tienen una cosa en común y es que todos son absolutamente sencillos. Ninguno se las da de nada. Y yo creo que es, eso es lo que yo persigo finalmente en mi vida, ¿sí? Eh, si tú ves a Carlos, a Jorge, a Pablo y a Fidel.
0: Pero hay un tema que tenemos que hablar aquí, que es la simplicidad que tú estás hablando, es muy complicado. Es un, es un hábito, es Uf. como, si, es, primero tiene que hacer todo, en empezar a quitar todo para llegar a la como esencia. Sí, Nadie exacto. puede llegar a la esencia de una, es, es muy complicado hacer, entonces.
1: Hay que quitar mucha
0: basura. Sí, <risa> pero también cómo tuviste... No fue la profundidad, fue el pro problema que tú que has visto. Pero cómo puedes contar la ciencia y la profundidad al mismo tiempo es donde está más duro de todo, ¿no? Es muy sencillo ser sencillo sin profundidad. Claro. Pero ser sencillo cuando todos los puntos se allá por la gente para masticar, marinar, allá es un arte total.
1: Sí, yo creo que, que ese, es, ese es nuestro... Lo que con lo que nos rompemos la cabeza todos los días haciendo este programa ¿sí? es ¿cómo contamos esto? sin ser muy extensos sin llenarlos de adjetivos y de cosas que no sirven para nada eh, y dejamos algo en la gente ahí flotando un mensaje sí. Eh, eso es complicadísimo yo siento que ser sintético es es Puch, es un arte muy difícil de, de conquistar. Nosotros Nos falta mucho todavía. Eh, entonces esa es la típica enseñanza de los diseñadores. Menos es más, siempre. Eh, pero, pero eso es dificilísimo. Es difícil además hacer algo bello siendo concreto, hacer algo poderoso siendo concreto, pero yo creo que eso son eso es lo más valioso. Sí, al final.
0: Sí, cuando la gente está viendo personas como Jorge o Pablo, ellos no es, es, son muy contundentes, muy a punto. Pero sí, claro, pero hacen la misma cosa, 36 años. Están como mejorando, mejorando cada día. Entonces tú lo ves algo que es, es sencillo para ellos, pero no fue sencillo, fue 25 años o 30, quién sabe cuánto, Exacto. afilando este cuchillo.
1: Es muy difícil. Yo veía a Pablo quitándome párrafos enteros de artículos que yo había hecho con todo el amor del mundo y con creía yo toda la... Eh, no sé, lo más poético y lo más romántico del mundo y eso se iba a la caneca. ¿Sí? De una, sin mente. Esto no sirve, esto no cuenta nada. Acá no hay nada. Solo tus pensamientos que son pueden ser muy lindos, pero a nadie le importan
0: ¿Qué fue el rol de, de Pablo en este momento? ¿Editor? Editor de Vivir.
1: Eso. Y sigue ahí.
0: Porque ese es otro arte que el ente no entiende. Construir en destruir o editar es un arte completamente ah, diferente.
1: Y él era el mejor, no, y es el editor, el mejor editor que yo me pude encontrar. O sea, un tipo que está dedicado a uno, que de verdad le enseña, que te dice por qué está quitando eso y que no es porque sí o porque es un capricho de él o porque no le gusta la forma en la que uno escribe. No, es, o sea, aprende a ser útil, ¿sí? y aprenda también a conectarse más eficientemente con la gente.
0: Pero explíqueme algo sobre este, ser un editor como, como Pablo, es que solamente he escuchado a gente que yo conozco hablando de escribir libros y otras cosas, que muchas veces a un editor le gusta quitar cosas para poner su voz encima del otro, mm. para hacer su sello. So, para mí, un editor que yo he, he visto es, quitar las cosas para poder la esencia de la persona que están escribiendo, por ellos están brillando a través, entonces es, es tiene que quitar todo su ego para la otra persona no pueda brillar, que es muy complicado,
1: él es eso, él, él tiene esa virtud que él reconoce los talentos de la gente dentro de su
0: equipo como Jorge fue capaz de identificar que yo quiero ella por este lugar.
1: Exacto. Eso
0: este es un arte Y eso bien. no es...
1: Eh, yo quiero que ella sea lo que yo quiero que sea, sino yo quiero que ella sea ella, ¿sí? Y que él sea él dentro de mi equipo porque enriquece en un montón todo. Entonces eso es increíble. Yo aprendí... Y Pablo fue uno de los que más me motivó a hacer la puya. Y, y él... Ay, no es que se me quiera la voz otra vez, pero, pero Pablo... Siempre fue consciente y siempre me lo ha dicho que, que yo tenía como un algo, ¿sí? Como, como un charm que, que tenía que explotar, ¿sí?
0: En la cámara o en cualquier manera.
1: En mi vida de siempre. O sea, y, y después él conoció a mi familia y me decía: Ustedes tienen que hacer un programa que se llame La Familia Vaina. Porque todos son. Muy particulares, ¿sí? Y yo le decía, ay, Pablo, no, cállese, nada que ver.
0: Pero él insiste, él insiste. ¿Cuándo empezó a insistir? ¿Año 1, 2 o 3? ¿De la puya? No, no, no. ¿De estar en vivir? ¿Sí? ¿Qué fue primero? ¿Como la, la, la idea con la puya, en, ¿Tú tienes este chispa que pueden hacer? ¿O porque tú dijiste que Pablo tenía algo? ¿Tú tienes algo? Este fue en año 1, 2 o 3 que él empezó. Él
1: empezó inmediatamente. Nosotros hicimos clic. Desde el momento uno, okay. en que empezamos
2: Or a trabajar.
1: Is a, okay. y, el, y disfrutábamos mucho trabajar en equipo, y el equipo de vivir es, era, y es fascinante, ¿sí? Los periodistas. Entonces, sí, sí, hacíamos un muy buen equipo, eh, también parchábamos mucho después del periódico, eh, nos veíamos los fines de semana, o hacíamos algunas amigas, lo que fuera, pero como que empezamos a hacer un equipo de verdad.
0: ¿sí? ¿Pero cómo funciona un equipo? Y, ¿Qué okay, Pena, ¿cómo funciona el equipo? ¿En qué estabas haciendo? ¿Es, ¿Tú escribes algo a veces? ¿En él quieren quitarlo? ¿Tú quieres defenderlo? No, ese tiene que quedar. Ah, sí tiene la razón. ¿Es, ¿Es más construyendo una de encima del otro? ¿Es un debate entre...? Es
1: un debate, es una conversación. Entonces, el, el texto está como, como está. Yo se lo paso al editor. Él lo lee. Lo ve bien, regular o mal. sí Y me dice... Está muy bien, eh, pero no entendí esta parte, ¿sí? Entonces, pues, al principio era mucho más detallado todo. Ya después, cuando uno va soltando la mano y calentando la mano, pues las cosas salen mejor y las recomendaciones de él eran muy, muy rápidas, y ¿sí? Como, cámbiale el título, el gancho no me convence mucho, no se entiende muy bien el, la última parte, eh, te faltó la voz.
0: Pero fue film. buena fricción, como tú no... Pablo, no, entonces pues no al principio
1: me acuerdo cuando yo, yo hice un pri el primer texto para vivir, era de un glaciólogo, de, o sea, la gente que estudia los glaciares, que eso acá es muy raro, o sea.
0: Súper, es, espectacular.
1: Exacto, era, entonces el glaciólogo que estudia los glaciares, además es un trabajo que se va a acabar, porque los glaciares están muriendo y en 30 años no va a haber glaciares, entonces, ¿qué va a hacer este señor?
0: ¿Glaciólogo? Glaciólogo. Qué chévere parecer, una... ¿qué haces? No soy un glaciólogo, no soy de los
1: glaciares. Entonces, a mí eso me pareció buenísimo, a Pablo le gustó la historia, yo la escribí y además, Jorge Luis, que es el glaciólogo al que le hice la entrevista, pues después resultó siendo un tipo maravilloso con el que además viajé a los glaciares y después hice mi tesis en comunicación con él, ¿sí? sí entonces todo se conecta finalmente que yo le dije yo hice la historia y además le puse todo el alma, todo el corazón o sea, yo mejor dicho dejé mi vida haciendo ese texto y Pablo lo vio y me dijo algo así como bueno sube a la terraza fúmate un cigarrillo tómate una Coca-Cola y vuelves a empezar ese fue el mensaje de él A mí casi Me da un paro cardíaco Y casi me O sea Casi me muero Porque pues Imagínate Hacer un texto de cero Otra vez
0: Pero dijiste ¿Cuánto? No sé Una
1: semana de trabajo ¿Pero
0: cuántas páginas? ¿Cuántas? Le,
1: no sé Cuatro páginas
0: sin Pero dijiste mal. ¿Por qué? O le dijo
1: No, entonces claro Le dije como así me dijo, no, pues, y el súper medido, como muy cariñoso también, todo desde 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 su dureza, porque él es un tipo muy directo y, y, y muy contundente, pues, y, y franco, y esa franqueza, pues, a veces pega durísimo, que no es un tipo, pues, que endulce ni que, no. Me lo dijo así, como muy cortante, eh, pero me explicó. Y yo, pues, lloré y lloré y lloré. ¿En serio? Ay, por él, se me quebró la voz mejor dicho, estar en un mar de lágrimas en, en mi puesto de la redacción eh, y él me explicó por qué y yo volví a hacerlo y, y él, durante el fin de semana, porque eso salía un lunes festivo lo trabajamos y lo trabajamos y lo trabajamos los dos, entonces me decía este párrafo como que no, ¿por qué no metes esto acá? de pronto sería mejor comenzar con esto, eh, de pronto es que estos adjetivos no, no suenan tan chéveres, piensa bien en cuál es la esencia de tu nota, o sea, Montón de cosas que uno después va.
0: No, entiendo. ¿qué pena para la, pre callo? la pregunta es: ¿qué tipo de equipo? Pero si es mentor y, men y tú eres el mentí de él, entonces el equipo fue a aprender, él es aprendiendo de vos y construyendo juntos, menos ah, de okay. un equipo que están
1: no, peleando era por otro equipo. de todo el tiempo construcción.
0: Ok, o sí. Sea, okay.
1: era, era listo, discutimos, pero ¿por qué? Pero no, es que eso está lindo así como está escrito. Sí, pero puede estar muy lindo, pero no se entiende. Eh, si quieres pónselo a leer a alguien más para ver que, que veas que no soy solo yo eh, y, y era todo tan cierto o sea como que después de que él le corrigiera a uno un texto uno decía como tiene toda la razón o Ay, sea qué lindo. tiene toda la razón no puedo pelear contra esto sí no puedo pelear contra el, lo evidente
0: ok, entonces cuando yo interrumpí fue, tu, tu cara está brillando, está muy feliz hablando de la chispa, <risa> que...
1: Ah, Pablo.
0: Pablo, ¿por qué me decís? Pablo, Pablo, Pablo. Pablo.
1: Eh, nada, entonces Pablo, des, inmediatamente hicimos súper buen clic y todo el equipo se la llevaba muy bien y yo creo que eso es, ese, ese también es el éxito de los equipos, ¿no? Uh -huh. que, que sean, que hagan match, ¿sí? Que hagan clic, que que ahí haya buen humor, buena onda, o sea, un equipo que, que, que funciona los trancazos no funciona, sí, finalmente termina siendo un fracaso, un fiasco. Entonces aquí ser, trabajaba muy rico y, y Pablo desde siempre como que me aplaudía todas las bobadas que yo decía y hacía, ¿sí? Eh, y conoció después a mi familia y le pareció maravillosa y chistosa y lo que quieras Y cuando empezamos a hacer la puya Yo todavía estaba en vivir Y él me dijo Es que tú tienes que aprovechar eso Que tú tienes Cuando yo estaba haciendo periodista de vivir Con Pablo, empecé a hacer la puya
0: ¿Pero dónde llega la idea? ¿Quién tuvo la idea ah, para hacerla?
1: Ahí como empieza todo Juan Carlos, que es otro de los puyos Que es el coordinador de opinión Del periódico Habla con Fidel Cano director del periódico y Fidel pues quería como que es, hubiera como más cosas en video eh, eh, que pues es, las editoriales y el periódico le llegara a los jóvenes, etcétera, etcétera entonces Juan le propone esta idea, él era un tipo súper inquieto, había hecho cine antes en la universidad, como unos cortos que él siempre se ríe porque yo le digo que son flojísimos o que fueron flojísimos eh, pero pero él había, como que tenía idea de lo audiovisual. Y tenía una cámara que había comprado con la que todavía grabamos. Y tenía un micrófono también que había comprado buenísimo. Y... Pero era como más de, de, sí, como de aficionado. Entonces Juan no Carlos tenía creo. la idea. Sí, Juan Carlos tenía la idea. Y dijo, bueno, pues sí, ¿qué tal si hacemos esto? Eh, y él como hacía las editoriales del periódico todos los días. Digo, pues hagamos una videocolumna que me la imagino así. Y él escribió el guión, él solo. El primer guión de la puya.
0: ¿Y presentó a Fidel?
1: Y no, él le contó la idea a Fidel y Fidel le dijo, sí, buenísimo, Fidel. Nunca dice no a las cosas. Simplemente creen y después miramos a ver qué pasa con eso. No,
0: pues espera, espera. Necesito más contexto. Porque suena normal, pero que cuando yo estoy imaginando vendiendo una idea como la puya, un hombre como Fidel, para tener la capacidad no sé si él no vio un downside que, ok, probamos y no funciona, quitamos para probar algo sí. que para mí es, ese es un líder de verdad que es no van a cuestionar, no van a dudar, listo yo quiero saber por qué Fidel dijo sí, que fue, ok, probamos y no funciona, quitamos, pero para mí es wow, la decisión de decir sí y la idea para hacerlo es impresionante
1: es impresionante, acá yo, algo que valoro mucho de trabajar acá, pero me gusta recordármelo porque uno a veces no, no es muy consciente de dónde está. Y como, eh, y como que todo, todo lo bueno que lo rodea, pues nunca lo, lo pone en el plano consciente. Pero a mí me gusta recordar eso de acá. Y es, acá hay mucha libertad para hacer lo que a uno se le dé la gana de hacer. El acá, ser uno mismo. Exacto. Acá a una idea nunca le van a decir que no. Nunca. Nunca. O sea, es, hágala, hágala. Y después, mira, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y si fracasa, pues fracasa.
0: Y también yo quiero saber cuando tú sigues con, contando la historia de la puya, ¿por qué Fidel nunca abandonó cuando ustedes están aprendiendo en tiempo real? En si él vio algo que, wow, un poquito más tiempo con esos niños o esos chicos en van a sacar del estadio. Es porque <risas> para mí, me imagino cuando, en los principios, muy sencillo abandonarlo con muchas excusas y nadie van a decir... Ni, ni eso, eso. Entonces, ok. entonces Exacto. Juan Carlos llega a Fidel, tiene la idea, aquí es todo, listo, hágale y empezó a hacerlo. ¿En qué?
1: Empezó a hacer el guión, él hizo el guión, pero ahí era muy, muy abstracta la idea todavía, ¿no? Juan Carlos le dijo, pues yo podría hacer esto. Bueno, listo, miremos, pero ahí no estaba claro el, quién iba a ser del equipo, cómo íbamos a hacer, qué iba a ser yo, la que iba a presentar. Ahí no había nada, solo Juan con su idea.
0: tú estabas muy amigos con Juan en ese momento? O?
1: Yo, yo era amigo, no tanto de Juan, yo a Juan lo conocía, eh, pero era muy cercana a Santiago, a, era muy cercana también a Salgar, Daniel Salgar, conocía a Juan David. Eh, sí, y como, y, y como Juan Carlos estaba ubicado al fondo de la redacción y ellos estaban también en ese puesto, yo creo que la ubicación espacial también ayudó ¿No? Como que a ellos se hicieron más amigos y se hicieron más cercanos. Porque yo estaba al otro lado de la redacción.
0: Pero tú estabas conocido adentro con ellos, con este algo que tú tienes, que claro. Pablo identificó con ellos, que la gente sabe quién es este María Paulina Baena. Sí,
1: ellos me conocían. Ellos sabían cómo era yo. O sea, ¿Por qué?
0: ¿Por es como escribes o por su compartimiento aquí con la yo gente? Yo creo
1: que por las dos, pues como de... de de, de pronto leían mis notas. ¿Quién sabe? Ojalá. Creo que no, no eran tan buenas. Tampoco. Eh, pero pues nos veíamos y nos subíamos a la terraza a molestar la vida o a fumar okay. un cigarrillo. Okay. Nos reíamos. Éramos un parche. Éramos amigos. Eh, y ya. Entonces, claro, Juan hace el guión solo. Lo, también él ya se había unido como con, con los demás, con Santiago, con Daniel, con Juan David, como que les había planteado la idea de ellos, sí, listo, todo bien, pero en verdad nosotros, yo creo que nadie en el equipo veía venir esto, ¿sí? Eh,
0: ¿Qué fue el propósito de Juan? ¿Qué fue la... la ¿Qué están molestando su cerebro suficiente para hacer guión? ¿Qué fue el... Juan, la...
1: todo siempre le está molestando, entonces él, es, él hace siempre... 10000 mil cosas al tiempo, ¿sí? Él es un tipo que no se puede quedar quieto y que además es intelectualmente muy inquieto y que está haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y, cosas y tiene ideas, ideas, ideas y todas las pone en práctica, o sea, es un... No sé, es, es envidiable, de verdad, porque es, es un, un buena tipo palabra. Que, que tiene muchas ideas todo el tiempo y no solo que tiene, sino que las ejecuta.
0: Entonces... Pues yo creo que esos o sea, hay muy pocos en el mundo. Pocas. Ya o sea, sé <risa> con el doctor de, de innovación, poca gente le gusta hablar ideas, pero nadie le gusta Exacto. probar. Exacto. ¿no? Entonces
1: yo era como, wow, este tipo es...
0: Entonces solamente increíble. fue una idea. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos
1: esto? Wow. Bueno, los demás dijeron, bueno, hagámosle, quinquita. Pero yo creo que todo el mundo estaba pensando, como bueno, un videito más del espectador. Incluso nosotros. sí como, un video ahí por joder la vida y ya. Miremos a ver. Y resultó que... Que, bueno, hicieron el guión, ellos lo pasaron a toda la redacción en un correo, que a mí me llegó un correo, pues, al espectador.com, eh, de Juan Carlos Rincón, guión, tal, no sé qué, quién sea le mi a presentar esto, estamos buscando un presentador para este guión. Y yo empecé como a pensar, bueno, ¿qué tal si yo presento esto? ¿Por qué? Porque lo abrí, porque lo abrí y empecé a leerlo, y cuando empecé a leerlo, a mí me pareció increíble. O sea, yo, um, inmediatamente cuando yo abrí esa, esa, ese archivo de Word, te juro, como los pelos se me empezaron a parar.
0: Entonces, el poder de periodismo de verdad fue la motivación. Sí, de yo vi motivar? ese John y
1: yo dije, tiene mucha fuerza. Además, tiene mucha irreverencia. Además, tiene mucha rebeldía. Además, está contado en un lenguaje que es el nuestro y... No sé, y además puedo...
0: Entonces tú pensas, de ese es el combustible que yo necesito. Exacto,
1: exacto. Entonces yo dije, bueno, puede que sea por wow. acá. Y yo leí ese guión y les dije a ellos, bueno, yo lo quiero presentar. Y, pero pues ahí... ¿Cuántas
0: bueno, más personas dijeron que pre quieren presentar? No,
1: por ahí, 20 más de la redacción. Eh... Pero yo los conocí a ellos, ¿sí? Y yo les decía, yo quiero presentar eso, yo quiero presentar eso. Y me dijeron, bueno, hágale, pues a ver una, una audición, tal. Y empezamos a molestar. Y yo, ¡qué oso además con estos manes presentar esto, bla. Y yo empecé a... Um, me acuerdo que me lo aprendí todo el guión, todo, todo el guión. Quedan por ahí unas tres páginas. Me las aprendí todas de memoria. Todo el fin de semana estudiando el guión. O sea, como si fuera una obra de teatro, más o menos. Y yo me lo aprendí de memoria y yo mientras iba en la moto, yo tengo moto entonces mientras iba en la moto me lo aprendía mientras me bañaba me lo aprendía mientras desayunaba lo repasaba mientras... La
0: disciplina todo, que tú hablaste
1: Todo, o sea, yo me lo aprendí de memoria y llegué acá a la audición, obviamente con los nervios acá, con el corazón en la nuca, como los nervios clásicos que me dan, y lo hice pero además era muy intimidante porque eran ellos ahí, ellos cuatro y yo y además éramos amigos y no, era como estar descolocado totalmente, como en otro lugar, ¿sí? Como, no, muy muy raro, entonces pues yo lo hice, ahí molestamos la vida, eh, y finalmente, pues al final ellos dijeron como no, pues nosotros decimos que, que queremos que sea usted, eh, sí. Porque tiene como la fuerza, porque sí, pero, queremos que ese personaje. Pero
0: normalmente, cuando la gente está memorizando, si no es un actor, salen como roba, porque quitan la parte de improvisación, en la energía. ¿Cómo sacaste de Estadio en ser uno mismo, pero todo el fue memorizar? No, si... Ellos
1: nunca dijeron, ellos nunca dijeron cómo nosotros queremos que este personaje sea de, esa for de esta forma. Uh -huh. ¿sí? Entonces, yo no sé por qué, yo, yo nunca he estudiado actuación, no soy actriz, nada, pero yo no sé por qué yo construí ese personaje así. ¿sí?
0: solamente salió
1: me salió yo no sé por qué me salió así de histérico ¿sí? como que yo dije bueno yo siento que este personaje puede ser como por aquí y te juro cuando yo veía el guión en mi pantalla yo empecé como a hacer como la mímica y los gestos de que podría ser bien o sea que podría adaptarse a ese personaje no sé cómo cómo se me ocurrió simplemente salió Entonces, ¿sí? y me imagino que los que audicionaron también construyeron su personaje pues a su manera.
0: Y si podemos conectar los puntos muy rápido, la razón que tú existes en ese momento, como eres, es basar en la cultura de libertad de este, este negocio.
1: Total. Absolutamente. Hijo de puta.
0: <risa> es, es, nunca voy a pensar. ¿Te pensas, este lugar es como rígido, no. Ustedes tienen que pelear por este que no fue tan natural que este salió. Gente creen en otras personas, en a través de libertad, explorando lo que le gustan, conectando puntos, Ajá. en este es, no fue otra manera de pasar si tienes de cultura tú tienes que llegar, la gente como vos van a subir a su nivel ¿no?
1: acá, sí, eso es eso es lo eso es una cosa que yo creo que no, no lo puede encontrar en otro lugar, y es acá uno puede ser lo que quiere ser ¿sí? Eh, y uno puede explorar lo que quiera explorar, y uno puede proponer todo lo que quiera, y uno puede salir con las ideas que sea, así fracasen eh, y esa libertad fue la que nos permitió hacer una cosa como esta, porque acá, y es lo que yo siempre he dicho, esto, sí, acá nosotros tenemos jefes, acá te, hay gerentes, acá tenemos eh, editores, eh, acá, sí, hay una como estructura jerárquica, pero esa jerarquía nunca es aplastante,
0: nunca. wow Y entonces, hiciste la grabación, durante tú estabas consciente como sueño, esos momentos, o fue como negro, ya, ya pasó, tú sabías que fue algo mágico, pasó, ¿cómo fue después? De de, la,
1: du, después de la audición? Sí, la primera vez, cuando audición. tú sí. No, yo como que me sentí como rara, ¿sí? Como, como que yo sí sabía cuando, cuando tenías audición que ese día había algo importante. O sea, yo estaba nerviosa ese día. ¿Sí? Y yo, esto es algo que no, no cuento mucho porque, pues sí, como que no me gusta, pero, pero yo ese día estaba nerviosa, ¿sí? Yo, y, y yo creo que los nervios son súper positivos en la vida de uno. Y yo siento que cuando uno tiene nervios es porque algo bueno va a pasar. Eh, y yo siento que cuando uno va por la vida y como tan fresco, no sé, es, es, es como mi medidor. Ajá. Yo sabía que había algo importante y yo no sé por qué tenía esa angustia en el pecho y esa cosa acá en el pecho. Y lo hice y salí, salí como contenta, pero también como molestando con ellos y como ja, 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 y risas van, risas vienen y bla. Y ya, bueno, miramos a ver. Entonces yo después los empecé a intensiar un montón y les dije, bueno, ¿qué? ¿Qué decidieron? ¿Cómo les fue con el resto de los que auditaron?
0: ¿Dónde lanzaste? ¿En YouTube de uno o aquí no, 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 en aquí, termo?
1: aquí. En, con una no, cámara con ellos
0: no pero cuando lanzaste la, listo hicimos vamos a mirar qué dicen las personas dónde publicaste dónde publicaron? donde
1: publicaron no no se publicó nada simplemente como que ellos grabaron editaron editaron pero eso quedó como material de archivo nuestro pues como okay. de todos los que auditaron y después eh, como que la subieron y Juan Carlos la editó y bla 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 eh, y por ahí está y eso es terrible esa audición ojalá eso quede o, eso, ojalá lo quemen porque hoy yo veo eso y me da pena.
0: Súper, <risa> si, si no veo pena no has avanzado.
1: Sí, ok, pero pero claro y uno ve esos primeros videos de la puya y a mí me dan ganas de meterme debajo de, no sé, esconderme en un búnker de los horrendos que eran y de lo tiesa que aparezco
0: imagínese tratando de hablar otro idioma, este es como podcast 75, ellos dicen palabras como physical y otras mierdas que no, cada vez pucha, entonces yo entiendo, pero constantemente, menos de sentir bien ahora y no, listo, entonces bueno, ¿qué gracias paso? por
1: darme ánimos
0: no, eso es nada
1: pero bueno, el caso es que salió eso, ellos dijeron, no, nosotros queremos que usted sea la presentadora, además porque también Juan estaba buscando que fuera una mujer. O sea, para leer so importantes... ¿Fue su visión?
0: ¿Fue una mujer? Sí.
1: Porque después, pues uno ve ahora los videos de la puya y tienen toda una cuestión de género y además cuando Juan presenta esos videos, pues nunca los comentarios que va a recibir son los mismos que yo recibo. Uh -huh. Y porque en este país todavía sigue siendo una mamera que una mujer hable de la forma en la que yo hablo. ¿Sí? Uh -huh. eh, porque las mujeres pues no se pueden comportar así.
0: ¿sí? Entonces, pero Juan está pensando en algo que es... Un estilo de cronopio contra la corriente buscando en otro lugar. Entonces, ¿y por qué la razón que no dijo en, la, en el correo solamente buscando mujeres fue validar su, su visión? No,
1: ¿o él como que al, no quería cerrarlo tampoco a eso, porque dijo, pues, o sea, puede ser cualquiera, ¿sí? Pero él, en sus adentros, pues, él quería que fuera. Una mujer.
0: Entonces, listo. Digo, ¿sí? tú eres ya. Pero
1: pues si quedaba un hombre, pues quedaba. Y era el mejor y punto.
0: ¿En qué fue el tema que tú hablaste?
1: Entonces, eh, ¿cuál? Esa primera audición. Uh -huh. Era de la policía, me acuerdo. El, el guión. Pero eso no salió. Salió después y lo cambiamos. Y salió como en el cuarto, quinto capítulo. Pero esa audición fue sobre la policía y sobre un escándalo que hubo acá de la comunidad del Anillo y de... ¿Todo recuerdas
0: echaron. el sí, guión? No
1: me acuerdo, pero no... no, no. Si, si me acuerdo la primera frase, te lo puedo decir todo. Pero, pero no, no me acuerdo cómo era. Era como... Y me acuerdo que decía como maricaditas, huevonaditas, tal, no sé qué. Eh, bueno, pero era muy divertido. Y... ¿Qué fue el
0: próximo paso?
1: Entonces, lo, lo siguiente es... Bueno, no queremos que sea usted, pero entonces vamos a grabar ya ahora sí. Y este es el primer guión. El primer guión fue de perseguidos políticos, que todo el mundo se estaba creyendo que era perseguido político en Colombia y que también pasaba en, en otros países de acá de América Latina y es que cuando van a investigar a un político dice, ay no, pero es que me están persiguiendo sí eh, entonces ese fue el primer guión y yo lo grabé, lo grabamos en la oficina de Fidel eh, pues con el blazer con la camisa y creo que no había corbata o sí, yo no me acuerdo si al principio yo me puse, pero después me la quité porque me aburrí en fin eh, y salió ese primer video y fue una locura total
0: el primero que no lanzó, ¿ustedes mostraron a Fidel o a Pablo? Ah,
1: claro. Entonces, el el no el primer video, uh -huh. la audición, yo creo que no se la mostraron. como, Yo no sé si la vio Fidel, no sé. Creo que sí.
0: Entonces, el segundo fue este... Entonces,
1: el, el, el segundo que fue el oficial, que ya salió en el canal, fue este de Perseguidos el Políticos. El,
0: ¿Mostraron antes de publicarlo? Claro, ahí o sea, ya lo vio Fidel. ¿En qué dijo?
1: Y dijo, no, está buenísimo de una sáquenlo y él como que yo me imagino que hizo como también su, su reportería con con no sé, su gente cercana y, y les gustó y les pareció buena la idea y dijeron listo listo sáquenlo de una está buenísimo
0: entonces dijo, fuiste bueno. al espectador o de YouTube
1: no entonces ahí se subió al, al canal de YouTube que era un canal de Juan de él eh, pero después ya como que fue tanta la acogida y la cosa que tuvimos que abrir un canal aparte sí y, y, usted, y suscrito
0: al espectador de uno fue magia de no, entonces, un, de,
1: imagínate, lanzamos el primer video y nosotros pues pensamos que se si iba a hacer un video como un hazme reír para nosotros y para que lo vieran nuestros papás y jajaja, ja, ja, por ahí vi un videito y ya pero ya, o sea, nadie se iba a ver eso eh, y apenas lanzamos ese video yo al otro día y eso fue por la noche me acuerdo al otro día yo me levanté y tenía 500 solicitudes de amistad en Facebook. 500 solicitudes de amistad. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero pues yo nunca había, yo nunca tenía solicitudes de amistad en Facebook, que alguien pidiera ser mi amigo en Facebook. Y de pronto empecé a ver que mis seguidores en Twitter, de 500, empezaron a ser 1000, 1500, 2000, 3000. Y yo, como fue pucha. Y de pronto ese video empezó a ser tendencia y de pronto ese video se comenzó a convertir en lo más visto del espectador en años.
0: Y ustedes no vieron la magia. Ustedes pensaron, eso es algo chévere para nosotros, pero nada más. Exacto. Ustedes no vieron la potencial. No. La gente vieron algo en ustedes que ustedes no vieron. Exacto.
1: Y ahí nosotros lo comprendimos y dijimos, tenemos que hacer, tenemos que seguir. ¿Sí? Y entonces... Eh, Claro, ese video se volvió viral, tuvo, no sé, millones de views, eh, que era una cifra, pues, absurda para el periódico.
0: Entonces fue día y noche. Uh -huh. ¿En cuando tú llegas, qué fue la conversación? ¿Qué estás diciendo la gente? en la? No, pues
1: nosotros de una, los de La Puya, nos reunimos y dijimos, ¿qué carajos acaba de pasar?
0: ¿Pero qué fue la conversación entre como Pablo, Fidel... La no, gente aquí Pablo digo,
1: buenísimo, tal, no sé qué, está el carajo, Fidel también, como no, buenísimo, tal. A él lo comenzaron a llamar. Todo el mundo como, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es, esto? ¿Qué es eso de la puya? ¿qué es eso? ¿usted si sí está encima de eso? La gente también preocupada, pues los gerentes de la junta directiva, como, ¿qué es ese lenguaje? ¿qué es esa niñita gritona? O sea, esto fue una revolución, esto fue muy raro, ¿sí? Todo fue muy raro. Y... Y nosotros ahí también estábamos como medio abrumados, como que no sabíamos cómo manejar eso, si seguíamos o no seguíamos.
0: Pero es raro que antes de la gente le, para gustar no fue raro, fue normal, fue algo... Pero momento que mucha gente está viendo es algo raro. Exacto. Es que...
1: Exacto. Entonces nosotros dijimos, bueno, mucha gente lo vio, mucha gente lo está comentando, hay mucha polémica, tenemos que seguir.
0: ¿Qué fue su punto de vista de María Paulina durante este? ¿Qué estás pensando?
1: Yo, yo pensé muchas cosas como...
0: Es como un salto cuántico.
1: Sí, como ¿será que la embarré? Como metiéndome a esto. Como yo no esperaba que esto fuera así de grande y de arrollador.
0: ¿En si ¿Yo tengo que seguir con esto? ¿O, sí, yo, o, yo sentí o posiblemente que ese, tengo que parar este? No. ¿Es más que yo No, esperando. yo
1: necesitaba seguir. Y necesitaba mirar si eso era solo como... ¿Un fluke? Exacto. O una, un una un video de una noche y ya. O de verdad era una cosa que se iba a mantener.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué es el próximo?
1: Entonces no hagamos el siguiente video. Sigamos. Pues hagamos el de... Y, seguim, y, y el próximo fue sobre... Eh, un posible apagón que iba a haber acá en Colombia, ¿sí? Que nos pues que fue una crisis, digamos, eh, hídrica y había las reservas estaban vacías y ¿Qué
0: fecha, ¿Qué fecha fue el inicio? ¿2016? Hace dos años.
1: Hace dos años. Okay. Empezamos como en abril, más o menos. Marzo, abril.
0: Entonces, usted todavía está muy joven en este. Sí, sí. dos años. Exacto. Mucho tiempo en periodismo, pero poco tiempo en
1: Haciendo en videos, Apoya. nada. Nada. Nosotros no sabemos nada de nada.
0: ¿En qué dijo Juan Carlos cuando vio...?
1: No, pues qué locura. Tenemos que seguir haciendo, pero también era como una emoción. Y como, ¡ay, pucha, ¿qué es esta vaina? ¿Qué hacemos? ¿Pero
0: Entonces, qué hiciste con nosotros... Eh, cosas que tuvieron que hacer Como tú estás ¿cómo, ¿Cómo se llama? Vivir Vivir No, yo
1: seguía siendo periodista De vivir Y así Seguía haciendo mis cosas Y ellos seguían Pero ¿Cómo secciones. va a
0: enfocar en este Cuando todo esté pasando allá?
1: No, entonces claro Pablo empezó a ver Que yo ya me estaba Que mi cabeza estaba Yéndose a otros lados ¿Sí? Como que yo estaba Súper enfocada acá me, Y me, 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 Entonces me dijo No, no, no O sea Tienes que dedicarte a eso
0: ¿Cuántos ¿sí? correos a la ¿Quién es este No, Y, resp mujer, y responder
1: responder todos los comentarios en YouTube tener todo el pararrayos del odio de la gente sobre mis orejas, sobre mi cabeza y toda esta presión y bueno, vamos a seguir y entonces era también trasnocharnos haciendo los libretos acá y madrugarnos a las 6 de la mañana para grabar para que no se nos cruzara con el consejo de redacción, con nuestras notas, con nuestros deberes del día a día
0: la, los comentarios mi, miti miti, la gran ah, mayoría sí,
1: miti miti, o sea
0: la gente, la gente, gracias por este esperando, despertando. Me imagino que despertaste algo en la gente, la en gente dos lados. ¿Nos
1: odiaba o nos amaba?
0: Gente que yo no quiero escuchar este porque está forzando mi pensar diferente. En yo no quiero cambiar mi vida, que yo sé que cómo funciona, estás me cuestionar mi mundo. En la entre finalmente alguien que identifica cómo estamos pensando. Esa. Una tormenta violenta, Uy, hijo de pucha.
1: Violento. Entonces, wow. Entonces ahí seguimos el segundo, y el segundo ya no tuvo, no sé, el primero que tuvo unos 3 millones de views, no me acuerdo, pero algo así. El segundo tuvo 10, 10 millones de views, y ahí sí todo se fue a la mierda, ¿sí? O sea, esto era todo el mundo hablando de la puya, eh, más comentarios, más gente... Gente opinando en Twitter, gente llamando a Fidel, gente encima nuestro, nosotros hablando entre nosotros como súper erráticos, como ¿cómo entendemos esto? Y la respuesta del presidente Juan Manuel Santos a nuestra puya. O sea, el presidente no respondió. A nosotros. O sea.
0: ¿En qué video respondió?
1: en el segundo video de la
0: publico. respondió. Sí.
1: Con otro video.
0: Tuviste impacto al presidente video 2.
1: Video 2. Nos responden con una, otro video desde el Palacio de Nariño que acá se publicó en el en el espectador.com se publicó y se llamó La Contrapulla. Y era una mujer muy parecida a mí como en un escritorio, con un computador, con una camisa debatiendo nuestros, punto por punto, nuestros argumentos en el mismo tono.
0: Oh, espera, espera, ¿quién hizo este?
1: Una, per, una mujer de la, no sé, que contrataron, me imagino.
0: Tratando duplicar su gobierno. estilo.
1: Sí, del gobierno en el mismo estilo.
0: Tratando montar en este hola en recibir la misma. Sí. Pero nada para ellos. No, Bye.
1: pues el video tuvo un montón de reproducciones, el de ellos también, pero era súper interesante porque era ver las dos caras como, esta es la puya, esto es lo que nosotros pensamos, pero también el gobierno piensa esto. Y nos responden como en un video, como en la misma moneda. Entonces era como, wow, el presidente nos está respondiendo. El presidente se vio nuestro video. Sí. Era increíble. Increíble.
0: Ok, tengo miles de preguntas. Uno es: fue un para vos y Juan Carlos un. ¿Qué fue la más importante este, reacción? Me imagino si tú eres un periodista de corazón, de corazón, es que alguien está escuchando, yo estoy comunicando bien, estoy haciendo mi trabajo. O uno es, yo tengo un voz que yo puedo compartir, yo puedo ser mío, ¿quién soy yo? ¿Qué fue la, la cosa más lindo para vos y para Juan Carlos? Que Juan Carlos escribe esta cosa, tiene algo que decir, la gente escucha. Vos, yo tengo una manera de comunicar, como conectarme con materia. ¿Qué fue la cosa más linda de todo?
1: Como de verdad sentirnos un equipo que, que iba a dar de qué hablar por mucho más tiempo. sí eh, Como sentir que ese equipo que habíamos hecho entre los cinco era casi que para la vida. Iba a ser un proyecto de vida. Entonces era entender cómo esto fue, le pegamos al perro con esto. Fue exitoso.
0: Fue más esto exitoso, fue alucinante.
1: Fue alucinante. Esto es pues, nos ata nivel. para construir muchas cosas. Y para además gozarnoslas. Porque es que nosotros estábamos aburridos haciendo lo que estábamos haciendo y de repente nos encontramos los cinco y hacemos algo como esto queda da un montón de qué hablar, que pasan un montón de cosas, que nos responde el presidente con una contrapulla, que llaman a Fidel, que, no so que somos el producto más visto del espectador, que los jóvenes empiezan a meter al espectador a ver qué es lo de la puya.
0: ¿Este fue el propósito de, de Juan Carlos? ¿Meter a los jóvenes en la conversación? ¿O él solamente quiere comunicar algo?
1: Sí, yo creo que en último es como el que... El yo no sé si era el propósito, eh, como desde el principio él vio eso, eh, pero digamos que sí fue una coincidencia
0: no, no, eh, Sí, las cosas van a evolucionar pero Naturalmente la, yo creo que como sí, es
1: Exacto Y que el propósito si era Lleguemos a los jóvenes ¿Y cómo llegamos? Pues con este lenguaje Con este formato Con esta nueva onda ¿Sí? Eh, pero yo creo que se fue dando No fue como Este va a ser el propósito Sino como Bueno, miremos a ver ¿Sí? Intuitivamente Se logró
0: Entonces tú estás allá como tratando no pensar de rabia. ¿Qué? Y, no, es, 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 ¿Ah! es
1: muy loco, ¿no? Es rarísimo. Sí, es, es,
0: es, es casi es imposible. Y además de... es
1: frenético, todo fue tan rápido que yo hago memoria, hecho para atrás y uy, digo, pasaron tantas cosas que yo ahora... No soy
0: tan consciente. ¿Disfrutaste ¿no? el momento o no fue capaz? No,
1: muchísimo, pero fue raro. Fue raro y, y fue agobiante también. Porque yo no sabía si yo iba a poder con eso. O sea, yo no sabía si yo iba a poder con esa presión.
0: Hay okay, que okay, la otra pregunta aquí. Es cuando tú comunicas en la puya, ¿estás comunicando quién eres o estás transmitiendo el mensaje que es del grupo?
1: El grupo. Las dos, digamos. Nosotros, yo finalmente pues pongo mi cuerpo y pongo mi cara, eh, pero yo soy como un recipiente de todos ellos, ¿sí? Y de los, las personalidades de ellos y el humor de ellos y de los chistes de ellos y de los argumentos también de, de ellos. Entonces, claro, yo es, a este personaje le estoy prestando mis sentimientos y le estoy prestando lo que yo soy, ¿sí? Porque la puya tiene mucho mío, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo recoge lo, lo de todos los guionistas y lo de todo el equipo,
0: no, la razón que pregunto es porque si alguien habla de cualquier cosa, de, o como un cantidad de veces, empiezan, esta información es, empieza a convertirse en algo diferente. Tú, tú te hablas de algo muchas veces, sin ser acuerdo o no, subconscientemente vas a empezar a ser esta persona. Entonces, yo quiero saber, durante este proceso, ¿tú has cambiado quién eres a través de la información o tú eres muy fiel con un punto de vista? Porque me imagino que es muy duro si tiene un punto de vista, en este grupo tiene otro, ¿tú vas a convertirse en algo diferente a través de un hábito que es, ¿qué haces?
1: Yo he cambiado, sin duda. Yo he cambiado, me he vuelto mucho más crítica, eh, me he vuelto, pues, mucho más no sé, como concreta, eh, me he vuelto más práctica también, eh, pero creo que había también algo que nos unía a todos y era que teníamos como el mismo espectro político, ¿sí? En, esa, en esas discusiones puede haber muchísimas opiniones y esa era la idea como entre todos, como debatámoslas, eh, cuestionémonos también nosotros y nuestros puntos de vista y lleguemos a un medio consenso o a una discusión. Entonces, pues claro que uno cambia, yo creo que con cada programa uno cambia y eso es lo, lo increíble de este equipo y es que todos tenemos unas personalidades distintas, todos pensamos pues, cosas, tenemos intereses distintos, pero al fin y al cabo como que podemos dar un debate con argumentos así nos distanciemos un poco a veces de lo que el uno o el otro piensa y es como tratar de de ponerse también en los zapatos de otro, yo creo que, que tenemos una ventaja y es que pensamos más o menos igual como que todos estamos tirados hacia el mismo lado, yo no sé cómo sería hacer la puya con alguien de derecha, por ejemplo yo creo que sería muy difícil, pero pues sería muy interesante, muy difícil y muy demorado, ¿sí? Eh, pero con lo, que todos, o sea, con lo que hemos leído, con lo que hemos hablado, con las fuentes a las que hemos entrevistado y con todo lo que traemos después a la mesa y lo ponemos ahí para conversar, ahí se discuten muchas cosas y pasan muchas cosas que finalmente nos hacen ser nuevos después de ese programa.
0: ¿sí? ¿Tú piensas que tú tienes control? ¿De qué? De la puya, o la puya tiene control, en el sentido que es Tú no puedes parar. Tú no puedes hoy, hoy decir, yo no voy a hacer la puya. Como cualquier otra persona en un trabajo. Porque el mundo va a explotar. Tú tienes que salir de este país a hacer algo diferente. Porque la gente van a estar... ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Nadie puede reemplazarte en este momento. Entonces, la puya es la puya. Y tú estás...
1: No, la yo sí soy reemplazable, digamos.
0: No. Yo, eh... no mí, míralo. Es, 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 tiene tanta velocidad en ese momento que tú no puedes parar de este tren. Yo siempre pienso como la gente grande en YouTube, que ellos te, la audiencia depende de ellos, necesitan ellos. No es como un trabajo que puedes reemplazar a alguien en un sentido. Hay unas posiciones que esta energía que tú has construido con su equipo están sacando ustedes. Ustedes están como along for the ride. <risa> sí, o tú pero... piensas que hoy tú puedes renunciar en hacer algo diferente sin, sin problema.
1: No, no, no,
0: no.
1: Definitivamente no. Y eso y, y ya se volvió como en una relación de dependencia un poquito tóxica, yo creo. Como cuando uno está con un novio del que no se puede separar. Porque si no, alguno se va a morir en, en ese intento. No, no, en yo, ese sentido. No, yo creo que pasa un poco con la puya. Yo entiendo tu punto y es... En este momento no podemos parar, de acuerdo. Eh, pero, pero digamos que la puya ya es... Una marca que no soy yo, ¿sí?
0: Ah, sí, claro.
1: Entonces, en ese sentido, digamos que alguien podría llegar o Juan Carlos podría presentar y, y va a seguir siendo lo mismo.
0: Pero, para, pero en su opinión, pero a público, tú eres la puya. Es, Yo empiezo a pensar este en, el, en, el, en el taxi aquí, que es, es la gente que está en las noticias son la cara para la gente. No puede cambiarlo porque hay un montón de confianza que la gente tiene con estas personas porque son, se siente cómodo con quien es, han adaptado con su estilo, sí. entonces el mensaje no es igual con vos, entonces todo usuario se tiene que reempezar desde cero para adaptar con alguien de, de acuerdo
1: sí, yo creo que eso es, eso es difícil como soltar de soltar además porque a mí de verdad me fascina esto eh, y yo estoy como completamente o sea, de cabeza con este proyecto y lo disfruto todos los días. O sea, yo nunca para venir acá... Digo, oh, ¡qué mamera venir al trabajo! No, y, y yo nunca es, he
0: pensado en eso. Solamente y, tratando de pensar... Como este entero de puya que...
1: Y lo que, no, lo, que, lo que viene ahora de pronto es... Buscar reinventarse. Como ¿cómo? sea. Eh, pues mira, si nosotros éramos periodistas... De un diario de 130 años... Y nos volvimos youtubers... Yo creo que encontraremos la forma de... Volvernos algo más, ¿sí? sí cuando la audiencia lo demande, cuando nosotros también estemos aburridos, cuando necesitemos desde el fondo de nuestro corazón que hay que hacer otra cosa. Y, y, y todo el tiempo estamos pensando en eso. Entonces pensamos en hacer la puya y ahora estamos haciendo un noticiero. Y mi obsesión ahora, yo estoy obsesionada con hacer documentales que podrían ser muy útiles también hacerlos desde la puya. Eh, yo estoy también obsesionada con viajar a las regiones y mirar qué pasa de verdad en, en si el escritorio se sale de la oficina de Fidel, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? ¿quién sabe? puede ser maravilloso, puede ser un fracaso y ya está,
0: entonces yo creo que es voy a hacer la puya en el 85 con 15 allá en el semáforo <risas> Ojalá Así. no
1: allá, qué desastre.
0: No, pero sí, para la gente pública, pero tiene interesante ser, allá sí. como en eh, un lugar.
1: En la, en la calle, ¿sabes?
0: No, es, 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 es una locura. Sí, es, sí, es muy locura. chévere. En, en muchas maneras diferentes, pensando desde cómo llegaste Juan Carlos a esa idea, tú inspiraste para hacerlo, la gente adoptándote, parte de la familia, para el bueno, para el malo. Y la cosa muy... Contesta a castígame con la respuesta. Si Colombia, la gente dice, ¡Ah, Colombia, qué lindo! Este, mucha, muchos gringos, otras personas. Sí, pero huevón tiene que disfrutar con la mierda que es Colombia también. Tiene que amar la mala y la buena. Colombia es los dos. Sí. Sin este otro lado de Colombia, no hay puya. No hay este claro. energía de hablar de algo. Entonces, las cosas que ustedes están peleando contra es el combustible por exactamente qué haces
1: totalmente si
0: ese no existe en Colombia es un país primer mundo no, la sí, puya nosotros no... no
1: somos noruega no somos suiza eh, sí, es muy raro somos holanda ahí la puya no tiene tanto sentido es como
0: sentido. la serpiente comiendo la cola no es, es...
1: total si, y yo si creo seguimos que colombianos es...
0: seguimos con la puya pero en el momento que ahora como llegamos a un punto de primer nivel ¿Qué vamos a molestar? ¿Mi latte es frío okay?
1: Sí, estamos en el laboratorio perfecto para hacer este programa. Y el laboratorio perfecto es este desastre de país que es Colombia. Eh...
0: Y hablando con el presidente de Banco Colombia, dijo, los colombianos le encantan pelear.
1: Total. Entonces,
0: este es la puya. Es...
1: A uno le echan el carro y ya está bajándose con la cruceta a darle al otro en la cabeza. O... No, es pues es un platanero también es un desastre y es un desastre pues que nosotros disfrutamos de esta forma sí y y aprendemos de esta forma y nos duele también de esta forma entonces yo creo que es que esto de la puya es como es como una cantidad de emociones mezcladas eh, por lo que nosotros somos por en donde crecimos en donde nacimos que nos tocó vivir que nos tocó ver es como un intento de de arreglar algo así sea pues así sea suene muy lejano o así nunca se logre sabes yo no creo que con la puya estemos arreglando el mundo pero estamos arreglándonos al menos a nosotros
0: dos más preguntas muy puntuales antes de llegar a las últimas preguntas porque estamos justo en el punto cuando el mundo puede buscar investigar el resto que hacen la puya pero es cómo miden éxito Ustedes, oh. qué éxito es sus socios regalando premios de periodismo, sí. es las conversaciones, la gente que dijeron yo pensé como este, ahorita yo pienso como este, gracias por esta información. ¿Cómo vos personalmente están midiendo este? Y el dos es, ¿qué admiras más de este, este acto creativo que han hecho con Juan Carlos, con Fidel, con Santiago en su grupo? Perdona si estoy olvidando nombres y. ¿Qué son, sí, qué hermios más de este equipo de este, de la puya?
1: Eh, bueno, ¿cómo medimos nuestro éxito? Eh, lo medimos, pues, a través de nuestros suscriptores, como, como vamos creciendo a través de los videos, que tantas visualizaciones tiene, obviamente, o sea, un, también termina siendo esclavo de las cifras, sí, y de los clics. Eh, pero lo medimos también... ...con lo que la gente habla de nosotros... ...o sea, eso es como lo clásico para medirlo... ...sabes, como... ...que también le va la apoyo, pues... ...cifras, algoritmos... Eh, ...curvas, estadísticas y ya... Pero yo creo que... ...que nosotros, pues bueno... ...sí, nos ganamos un premio de periodismo... ...pero más allá de eso es ver... ...o sea, a mí hay algo que me parece... ...nos... ...como que no, no hay palabras de verdad... ...es cuando se nos acercan profesores de colegio... ...o de universidades o niños de colegio que nos dicen, es que yo me informo a través de sus programas, es que las pullas me sirven como material didáctico para mis clases, para que los alumnos no se duerman. Es que ver que nuestras pullas de repente las pasan en el Congreso de la República para decirles a los a los congresistas por qué tienen que pararle bolas a un tema o no. Eso ese es el medidor para mí, ¿sí? Y
0: no no a hay... veces no, ¿cómo explico? vamos ¿No es como una droga este poder de tener un voz que mueven cantidades de personas? ¿Estás consciente que, que yo estoy saliendo en mi boca, en mi energía, estar moviendo masas?
1: Sí, es raro. A mí me angustia eso. O sea, es, me angustia... No, ¿Cómo
0: aterra? no puedes? Es, me, es,
1: me aterra porque yo, no, yo, yo siento que tenemos mucha responsabilidad, mucho peso, pero yo creo que nosotros somos... Y eso es lo que más admiro ahí, Vol pasando tu segunda pregunta, de, de mi equipo y de lo que somos, y es que nosotros tenemos los pies en la tierra. Nosotros somos personas que no nos dejamos endulzar el oído por la fama o el éxito o esas cosas que salen en las revistas de farándula Y es, nosotros somos periodistas. Y nosotros crecimos en un medio como El Espectador, que ha dado unas batallas suicidas por la libertad de expresión por una información clara, por los hechos, por no arrodillársele a nadie. Eso es algo que yo admiro de Jorge, de Pablo, de Fidel, de toda la gente que ha marcado mi vida, y es no se le arrodillan a nadie, por más poderoso que sea. Entonces, esa es la voz que nosotros queremos seguir, y ese es el legado un poco que nosotros queremos mantener, haciendo un espacio de YouTube como la puya, ¿sí?,
0: otro es la cultura acá, guiándote, que no hay nadie aquí que es encima de otro. Encima, tenemos mucho poder, pero no estamos encima de nadie.
1: Exacto. Wow. Exacto. Entonces nosotros siempre hemos tratado de mantener como esa relación de empatía con la gente. O sea, nosotros no les estamos hablando desde un pedestal hacia abajo, sino que estamos hablando como seres humanos comunes y corrientes.
0: ¿sí? En este viaje, que una persona que tú admiras y dices, Estuve un fan. ¡No, yo soy un fan de vos! O un hincha de ustedes, una niña, como entrego dos flores. yo la, Las personas Ay, allá sí. que los como... Ellos vibrando. Yo vi que ellos como están mirando como un cantante allá. Están... ¡Wow! Allí está Paulina. Sí, voy, no yo, sé
1: cómo preguntar. Sí, yo no puedo creer todavía eso. Como que a mí se me hace rarísimo ver que nosotros despertemos eso. Sí, como que yo a veces como que me quedo corta y no tengo palabras para decir pues como un millón de gracias porque es que yo no yo no me siento nadie sí, yo no yo sé que lo que hemos construido es muy poderoso eh, pero no somos nadie sí, al fin y al cabo somos unos periodistas más en el, el millón de periodistas y en el montón de periodistas que hay entonces eh, yo no me acuerdo ahora me pones a pensar como quién especial que yo haya recordado, yo creo que, que no, que es toda esa gente que uno va caminando por la calle y le entregan unas flores, ¿sabes? Eh, o le dicen como gracias porque gracias a ustedes yo ahora me informo, ¿sí? sí eh, porque yo ahora no aburro a mis estudiantes en clase, sí, porque tú, yo me he pellizcado para hacer las cosas mejor.
0: Mira, la misma cosa que tú dijiste que odiaste o no odiaste, de, como disfrutaste sus clases, cambiaste a través de la bulla La gente tiene clases que disfruten, con comentarios que disfruten. So, la misma cosa que no estás feliz, están cambiando a través de la puya.
1: Exacto, entonces yo creo que... Sí, y tu pregunta de... De... de que es lo que yo más admiro de este equipo que tenemos y con el que trabajamos todos los días, es como que nosotros somos, como, como que este trabajo como funciona y es, nosotros nos destruimos todo el tiempo, entre comillas, pero nos destruimos porque sabemos que lo que sale de ahí no es por destruirnos a nosotros, porque nos adoramos y nos queremos, sino destruir las cosas, los argumentos y destruir las palabras para hacer algo mucho mejor entonces como destruir algo y construir después algo mucho mejor eh, y valoro que que somos capaces de hablar que somos capaces de conversar que somos capaces de debatir que somos capaces de superar todas las piedras que nos tiran eh, y que funcionamos como una coraza que todos juntos vamos ahí peleándola y guerreándola eh, y yo creo que otra cosa es como, como si nosotros somos conscientes que cada uno tiene sus talentos. Y esos talentos mezclados son una bomba y son un hit, ¿sí? Eh, y, y que sí, yo creo que una vez mi novio me dijo es que tú eres como, tú pareces como un gran danés. Este perro que es enorme, no, no sé si, si lo conozcas. Es un perro enorme que se mete en unos cositos, o sea, me dijo, tú pareces como un gran danés porque tú no eres consciente de tu grandeza. Y yo me puse a pensar en eso. Y a mí me parece que ese también es un poco lo que pasa con la puya y con nuestro equipo.
0: Ese es el mejor complemento que puedes recibir. No sabes sí. cómo grande eres, ¿no?
1: Y, y en verdad, no. O sea, ahora que pues tú me dices y me lo recuerdas y todo el tiempo que vamos a estas conferencias y la gente está ahí, pues... Hablando, regalándonos cosas, diciéndonos, pues contándonos historias maravillosas de cómo la puya los ha cambiado. Pues eso evidentemente te toca y te cambia a ti.
0: Entonces si la puya tiene dos años, solamente necesita más o menos 16 años más para cuando los niños de la gente que tiene familias que crecieron a través de la puya van a hablar, ay, cuando yo tenía su año, ¿qué edad yo estaba mirando la puya? La... Como, como decir, como yo la... Creo que,
1: sí, igual nosotros vamos a pasar en algún momento de moda.
0: No, tiene que cambiar.
1: Tenemos que cambiar, sí. sí. Como tú
0: dices, si puedes transformarse constantemente, siempre es un nombre, quién sabe si es la puya o no. No, total, Pero... tenemos
1: que transformarnos para sobrevivir, nada que hacer.
0: Y lo último, una cosa que yo encontré aquí es dos temas. Uno es: yo entiendo por qué un debate con Elon Musk, en periodistas, es tan fuerte en fake news en este caso en los Estados Unidos, que la gente que hacen que tú haces en un sentido, es una profesión muy honorable, muy. Son muy fieles a las, a las leyes, a las reglas que ser. En la gente que está rompiendo están dañando una profesión que la gente que hacen como, como ustedes como integridades es una es cosa muy interesante pasando ahorita con su profesión no
1: y yo creo que en esta profesión también hay, hay mucha gente que, que la hace mal o sea, malos profesionales hay los que quieras
0: pero la gente que, que, pero la, gente que la hace bien es fiel a, su, a este nombre periodista, fiel a este qué significa este nombre
1: da la vida sí. y, y y no se vende a nadie.
0: Nada. Chévere. Sí. Espectacular. Listo. La, las últimas preguntas. Muy okay. rápido. Primero en colegio, Carlos. Carlos. Jorge. Jorge. Pablo. Fidel. Sí. Cuénteme la característica o cosa más que te gusta o admiras más de cada uno.
1: De Carlos. Eh... De Carlos admiro su sentido del humor. Eh, es que yo creo que todos comparten muchas cosas, ¿no? Pero de Carlos Entonces, admiro, sí, su sentido del humor. Yo creo que su inteligencia, como... Eh,
0: sí. Yo sé, es una pregunta complicada. Es que
1: nada, es porque uno además saca ahí mucha gente que quiere, ¿no? Como... Sí,
0: sí, y tú dijiste algo que es empezaste a buscar palabras para pensar que fue como Jorge, y dijiste que son imposibles de escribir. Exacto. Posiblemente gente que tiene más impacto en su vida son la gente que palabras no son justos para ellos. Es que a mí me parece ellos. que
1: sí, el lenguaje a veces se queda corto para...
0: Sin embargo, con el idioma como en español, con tantas <risa> palabras, todavía no hay suficiente para...
1: Sí, yo, yo, es que el lenguaje a mí me parece un problema por eso, porque a veces uno piensa tantas cosas y entre tantas cosas que en una palabra no es capaz de... De, de definirlo entonces yo creo que para mí lo que me ha marcado ellos es su sentido del humor su sencillez su claridad eh, y que de verdad son fieles a a lo que creen y a lo que son y a lo que quieren transmitir
0: ok listo eh, ¿qué es un fracaso una falla que han pasado en su vida que después fue un convertirse un éxito.
1: Yo creo que hacer el oso con la audición de la puya. Sí. Esa fue mi mi error más ventajoso en la vida, yo creo.
0: ¿Cómo pero cómo fue un fracaso? Porque no salió como. No pues fue, como... porque
1: fue una pena. Yo pasé por una ah. pena tenaz. Sí, yo. Estaba roja, nerviosa, eh, qué van a decir estas manes de mí, qué pena, se me quebraba la voz. Yo creo que se fue, sí, fue un, fue un oso tremendo, fue una pena. Y pues hoy es, se convirtió en la puya.
0: ¿Tú crees en algo o tienes un punto de vista en este momento...? que es completamente diferente que tuviste hace cinco, dos, tres años que han cambiado a través de algo que han pasado con la puya o con su trabajo o en su vida? Yo creo
1: que yo he aprendido eh, a superar como mi inseguridad. O sea, yo como que solía ser, y suelo ser, eh, pues una persona insegura con muchas cosas. O sea, yo, yo me creo incapaz de hacer muchas cosas, ¿sí? Mm, y yo creo que la puya me demostró, y, y trabajar con este equipo me demostró que... pues que uno sí puede hacer lo impensable, ¿sí? Eh, yo he aprendido... Ay, pucha, yo he cambiado. Yo, yo creo que sigo siendo la misma que cuando tenía 10 años. O sea, como... Siento que, que... Sí, como que... Yo me siento igual, digamos, pero... Pero yo he tenido que tener como el cuero más duro, recibir más golpes eh, y poder pasarlos más rápido. ¿Sí? Eh, como un poco a... tragar saliva y
0: seguir, ¿sí? Aquí no me, no me acuerdo la, el nombre de mujer, pero de, ella dijo tiene que usar sus sus cicatrices como, como un, ¿cómo se dice? ¿un sastre? Un, sí, sí, sí. Tiene que usarlo como con que es la cosa más elegante que tiene, sus cicatrices, porque ese es quien soy yo. Entonces, como tú dijiste, los golpes antes quieres esconderlos, pero no, ese es mi vestido, ese es mi chaqueta más lindo que tengo. Los Exactamente. Voy a mostrar al mundo.
1: Entonces, yo creo que eso me ha hecho también sí, lo que soy, eh, y yo creo que no sé aprender a trabajar en equipo entender los talentos de la gente y para qué es buena la gente mm, hablar no imponer escuchar yo creo que eso he aprendido en estos tiempos haciendo la puya
0: la si sí, tú puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Colorado, gigante, gigante, con un mensaje que todo el mundo van a ver despegando, aterrizando. ¿Qué mensaje vas a poner?
1: Yo no pondría ningún mensaje porque no quisiera dar ningún mensaje. O sea, como que... Yo soy pésima consejera.
0: Yo no puedo... Yo quiero saber, no está en la lista, pero yo quiero saber que... que alguien que tiene tanto decir pero tanto que tú tienes que decir es pensado antes, entonces posiblemente no es yo creo
1: que pondría como, aunque suena súper cliché, pero, pero yo creo que pondría como como sea tan libre como quiera ser
0: ok, eso es bueno
1: yo creo que uno sí
0: Le... La libertad es una cosa... y aquí es, me imagino que van a ser una buena respuesta el peor mejor consejo que ha recibido en su vida para mí, aquí que han recibido un montón de buenos consejos, pero afuera, gente, ¿por qué haces qué haces? etcétera, etcétera. ¿Qué ¿De mejores? la Puya específicamente? No, en su vida. Pues. Eh, sí, yo creo que.
1: El mejor consejo, pues yo no sé si esto es consejo, pero lo, lo mejor que he escuchado. es. Que uno finalmente no puede escaparse de uno mismo, ¿sí? Entonces, pues, fue pucha, eso dice todo, ¿no? Como uno no puede hacer que otro le dicte las reglas de su vida.
0: Pero intentamos todo el tiempo. Estamos conectando, estamos consumiendo basura, chatarra, sin conciencia, que están reformando como... Estamos pensando, tratando de escaparnos de nosotros mismos. Total. En buscando otras personas, darnos las reglas cómo vivir la vida.
1: Sí, como siguiendo otras reglas que no son las de uno. Sí, entonces yo creo que sí. Hace poquito es que me estaba leyendo este libro de Germán Gess, que es súper viejo, Siddhartha, no sé si... Ajá, es divino. Es divino. Y de hecho me lo regaló Juan Carlos.
0: ¿Hasta qué punto llegaste en el libro?
1: No, ya lo estoy terminando, pero había una frase que le tomé foto y todo, que es justamente eso que te acabo de decir y es esta. Qué padre o qué maestro hubieran podido impedirle vivir su propia vida, mancillarse al contacto con ella, cargar sobre sí su propia culpa, apurar sin ayuda el amargo brebaje, encontrar por sí mismo su camino
0: es eso. Este libro en la grandes gentes en Silicon Valley es como uno de los libros más recomendados mm. a toda la gente. Pues es, el
1: mío, sin duda.
0: Yo he yo leído como tres veces, cada vez es como leyendo la primera vez. Total, es como, como wow, el
1: principito que uno sí. se lo vuelve a leer Ajá, y otra vez, vez y otra vez, hay, algo
0: nuevo. Sí. Peor consejo.
1: ¿El peor consejo? Uy, el peor consejo es como sea el número uno, ¿no? como eso que uno vive oyendo...
0: La gente que uno ha dicho tiene este que os. ser el
1: primero, siempre. Ajá. Como el mejor. Sea el mejor. Que es una, una frase muy típica como de colegio y que a uno se la están repitiendo en la universidad y que uno tiene que ser el mejor.
0: Y contrario a su cartelera, ser uno mismo, ser... Que, ser libre, ser, ser único.
1: Exacto. Yo creo que ese es el peor consejo, además, porque eso lo único que haces ser malos con el resto, o sea, como echarles codo y no dejar avanzar, o sea, uno también, uno vive en una sociedad, uno no vive solo en el mundo y no tiene que competir contra nadie, creo yo. Eh,
0: sí. Listo, ¿qué hábitos están que tienes en este momento que están? Sí. ¿Qué han cambiado su vida o tú piensas son importantes para vos?
1: Ejercicio, sin duda. Yo hace, hace muchos años hacía ejercicio, paré y me sentía como, como tan vacía, cero vital, como siguiendo una rutina y con el ejercicio pues uno sigue una rutina, es disciplinado, lo hace todos los días, pues fue pucha, a mí eso de verdad me oxigenó la cabeza y el cuerpo. Y mis relaciones personales y todo.
0: Y para las personas que regalan flores, que vibran alrededor de vos, que siguen eh, María Paulina. No, estoy, no sin ofender a Juan Carlos sobre el mensaje, para gente que vibran con vos, porque tú eres en su energía, es normal. ¿Qué mensaje le gustaría
1: Juan Carlos es como yo en versión hombre, además, ¿no? y tú muy chistoso parecidos. que tú dijiste.
0: Yo reí sí, mucho cuando vi este. Sí, ese... No creo en coincidencias, pero está muy chistoso que sí, tú dijiste. Sí, 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 sí es que, fue,
1: que él es como mi versión trans, ¿no? Sí, ese, como de, mi hermano el
0: peor, el peor como insult a él fue este, que fue sí, más sí. de mejor chiste. Que. Eh, ¿Qué mensaje es regalarle a la gente? Yo no sé, yo,
1: yo de verdad como que... Me, me, me mueve todo saber que, que la gente quiere esto, que quiere seguir haciendo que esto exista, que quiere tener por un largo rato a la puya y que tenga larga vida. Eh, me, parece, pues me parece un gesto como tan no sé, tan grande, tan sencillo, tan libre, tan espontáneo, que, que para mí, pues, es todo, ¿sí? O sea, yo cuando me iba a esperar recibir una rama de flores mientras da una conferencia de una niña que era un adolescente?,
0: como o el sea, 90% de la gente allá quien han exacto. esperado horas, una fila alrededor para Entonces, vos. Pues
1: claro, yo a veces siento... Pucha, ojalá... Yo, yo estoy tranquila porque yo estoy... Estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿sí? Eh, y yo no quiero ser un ejemplo para nadie ni nada, ¿sí? La otra vez vi un comentario en Instagram que... De verdad, casi me vomito porque era como... Yo no les quiero vender nada, yo solo quiero que sigan mi ejemplo. Que pucha, qué horror, qué vanidoso y qué feo, ¿no? Yo no quiero eso. Yo simplemente, como que agradezco eso y, y me hace sonreír y me hace entender que, que detrás de todas esa, esas porquerías que recibo a diario, pues están hay más cosas bellas, ¿no? Hay más cosas lindas, hay más gente que lo apoya a uno, que quiere que su trabajo siga, que siente que es importante. Entonces yo no sé, yo solo tengo como un mensaje de agradecimiento y de, no sé, una sonrisa les devuelvo y un abrazo. Y yo no sé, espero que, yo no sé, es raro porque yo a veces siento que también es un acto tan desinteresado como dar unas flores, como... Decirle a uno un mensaje lindo como de, porque la puya le ha servido para X o Y cosa? Pues que, que eso a mí me parece lo más divino del mundo. Lo, no la, raz,
0: la razón que estoy aquí es porque, I mean, es porque eso es Flores. Es que yo hice un podcast con un hombre de, de la gente de Opus, que es una firma de arquitectura, porque yo estudio arquitectura. Entonces a tres de ellos me invitaron a su junta donde yo conocí a Andrés Rodán. Y ellos dijeron, no tenía que hablar con él. Fui a Parque Explore y hice el podcast con él. Y le digo, hacemos charlas aquí todo el tiempo. Hicimos con Richard Dawkins. Sí, tú hiciste Richard Dawkins. Ay, no puede ser. Entonces yo empecé a ver la página Sigue en Instagram. Y yo vi, ¿quién es este niño? Ok, listo. No me importa cuántos fans. Tengo gente que no tiene fans, no tiene networks. No me importa este. So, listo. Voy ayer para ver quién es este, este persona. Sí, es interesante para el podcast. Llegué tarde, y dije, hijo y pucha, ¿tantos niños? ¿Qué hablan de esta este mujer sobre cosas? Entonces hablé con Andrés, oye, de otra manera, me ayudó con mis amigos sentaron enfrente en otro salón. Y yo vi a esta niña regaló flores. Oh. Esa fue la confirmación, tengo que hablar con ella, si ella puede mover gente... En, en, con respeto, como este, entonces este niña es la fue la chispa. Sí, sí, tengo que hablar con ella. No voy a parar. Ese yo escribí el mensaje con Instagram en inglés. Sí, sí. De hecho van a más importantes si escribo en inglés.
1: Y mira que me capturaste. No, pero yo no sé. Yo es una pregunta muy difícil porque porque lo único que uno podría decir ahí es fue pucha. Muchas gracias. Y de verdad, ¿yo me merezco esas
0: flores? O sea... Fue un acto como de... de muy valiente por ella, enfrente de todos sus peers en esta edad. Exacto. Cuando juzga mucho, hace, yo sé, wow, esta chica... Más unas
1: flores, o sea, las cosas... La algo más lindo que unas flores. Para la gente ¿Sí?
0: escuchando, para mí el mejor video de Paulina es de Parque Explora, que es una hora en 29 sí, sí, minutos. Sí, sí, sí. En los últimos 20 son con gente preguntando en una niña regaló flores. Gente muy nerviosa preguntando, pero divinos a estas personas. Entonces, vale la pena verlo.
1: Pues sí, Roby, gracias.
0: No, ¿cómo Eso
1: es la puya. Eso es también un poco mi historia, no. que no es tampoco tan...
0: No, wash. no, fue más. Para mí es la puya tiene mucho más... No, es mucho más lindo para conocer, conocer la historia, conocer, conocer Fidel, Pablo, Carlos, Jorge. No, mucho más chévere su padre, Alejandro, sí. Carlos Medina. Sí, todo está, con los puntos conectan, la historia está, eh, no. O sea, ya, entonces, como arrancamos, nunca puede ganar más tiempo, pero siempre puede más plata. muchísimas gracias por su tiempo. ¿vale? No,
1: y gracias a ti. Hello, hello.
0: Que estás escuchando, mil gracias. Tengo un favor gigante, pero no gigante, es gigante porque la gente tiene mucha pereza, pero de verdad no es tan grande. Es... Si tienes un momento, envío un mensaje a Paulina diciendo que opinas, que aprendiste, que, que te gustó, si has visto algo diferente. No, solamente envío un mensaje a ella Los links están en TheFryShow.com forward slash María Paulina Baena En allá son todos los links de, su, de sus redes sociales, pero también puede encontrar todo solamente buscando su nombre Pero por favor, deja un mensaje a ella y diciendo gracias Si disfruto este podcast y si tú eres un fan envío un mensaje a ella Diciendo gracias a este podcast, yo aprendí algo nuevo cambió mi vida yo pensé este antes como, como desea entonces, muchas gracias a todos como siempre para escuchar. Un abrazo gigante y hasta el próximo episodio. ¡Chao!